0: Au
2: bas-gauche-droite.fr, le podcast session 67, bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 10 novembre au matin, c'est bientôt l'année que j'aime Et pour parler de l'actualité de cette semaine et de deux petits jeux, j'ai obs salut obs
1: Salut Shin, salut tout le monde Et salut Fatch
2: Salut tout le monde Ça va bien
1: Ça va, ça va, tranquille ouais. ça roule Ouais non, là je suis en pleine, normalement je devrais être en pleine période de bêta de Dark Souls 2 et je peux même pas y jouer Oh ça, ouais. ça tombe pile pendant les 3 heures du podcast. Oui, on m'a raconté ça, on ah, m'a expliqué ça. C'est le, le coup dimanche de... matin. Le coup ouais. de la bêta, euh, oui,
2: exactement. Ça ça en même temps, je déteste en ce moment les phénomènes de bêta, je déteste ça. Par exemple, il y a Hearthstone, ce jeu de cartes <rire> auquel tout le monde joue finalement, mais en fait le jeu n'existe pas, il n'est pas ouais. sorti, ah ouais mais
1: tout le monde y joue il faut voir sa clé il faut <rire> voir euh, la, <rire> la,
2: la petite clé bêta voilà. je trouve ça super naze les mecs pas... ils organisent même déjà des tournois <rire> les mecs ils ont déjà leurs leur cartes ils sont déjà à niveau tout ça tout est là ouais. comme un gros ben, j'attends que ça sorte c'est qu'ils vont mettre tout à zéro pour la sortie du jeu ils le feront pas tu oh. garderas tes trucs non mais je trouve ça euh, je trouve ça juste un support il y à quatre cinq heures de jeu, tout mais bon
1: ça c'est pas c'était pour tout pareil hein, dans, genre gmail quand ils faisaient la période tu sais oui sans critique tout le monde euh, sans critique t'as plein de plein de oh. sites comme ça qui faisaient ça aussi
2: ouais mais là je sais pas c'est un jeu le temps d'apprendre les règles et tout voilà tu vas encore te en retrouver dans un jeu où tu vas tomber sur des mecs euh, voilà ils y jouent depuis euh, deux mois toi tu, tu découvres et tu te fais état mais t'arrêtes de jouer voilà
3: oh, non c'est t'a ça
2: te forcer à devenir meilleur que non ça. non non ça force rien non, après, Puis après une grosse frustration après tu merde. joues avec des
1: amis hein, donc ouais. euh... Enfin
2: voilà ah, Son Dark Oui mais là, les amis Je suis sûr que t'as une clé toi Et que tu l'utilises pas Mais non, as au moins une clé je... Non j'ai même pas la clé non Mito. <rire> <rire> Je te crois tellement pas non, mais absolument pas Bon euh, bah, Donc cette semaine actualité Et Hubs euh, Oui le sommaire euh, <rire> Donc on va parler de Sonic Lost World De l'actu Et de Never Alone Hotline On en parlera
1: pour Entre autres choses Parce que c'est surtout pour parler De, euh, de nos coffrets euh, De nos packs De nos indés français qui, ont, qui proposent une nouvelle offre Qui a été lancée cette semaine Et euh... On va revenir là-dessus.
2: Ok. Mais avant tout, le traditionnel débrief et la question. Le débrief, c'est toi
1: Le débrief, c'est moi. La question, c'est moi. Mais on va commencer quand même par le débrief puisque normalement, aujourd'hui, on ne devrait pas faire un podcast d'actualité. On ne devrait pas faire un podcast thématique si vous suivez, si vous avez pris vos notes et si vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce scandale. Petite alerte, voilà
3: vos petits cahiers spirales. spirale.
1: Voilà. Donc, en fait, le podcast thématique... Bah, euh, voilà, comme ça arrive parfois quand on essaie d'inviter des invités. <rire> des gens. Des, des gens. gens. Euh, ça, Il arrive parfois que le calendrier fait qu'ils peuvent pas venir le jour J, donc du coup on repousse à la date suivante. Donc euh, là normalement ce sera la semaine prochaine, on espère croisez les doigts, et, euh, et comme d'habitude ça reporte pas le suivant, donc du coup bah, on n'aura que trois semaines entre celui-là et le prochain. Donc, euh, donc voilà pour le podcast thématique, il est là, il sera la semaine prochaine. On fait un petit podcast d'actu, hein, normalement un court, un léger. Chouette, j'ai de l'écouter ce podcast. <rire> <rire> J'aime beaucoup vos podcasts. <rire> Vas-y. Euh, après, on revient sur, quand même sur celui de la semaine dernière, un petit débrief quand même sur, sur ce qu'on a pu dire. Euh, on avait parlé de Bayonetta 2, ouais, on avait oui. un petit peu pu tester et on s'était demandé au niveau du, du gamepad s'il y avait des interactions. Et nous, sur ce qu'on avait vu, bah, a priori, il n'y en avait pas. Ouais. En fait... Euh, c'est vrai que c'est une remarque de support il, il y avait effectivement dans cette dans cette démo mm -hmm. euh, la possibilité de, de faire euh, au mode tactile, donc au gamepad qui était euh, dispo, euh, ça se rapproche de ce que Platinum a fait avec euh, les modes de combo automatique pour Bayonetta 1 et pour One of one 101 euh, sur les niveaux de difficulté les plus bas en fait. Donc là dans la ah, démo, ouais. on sait on avait choisi normal. Ouais, normal quoi. Si on avait choisi facile ou très facile, et eh ben il y aurait eu quelque chose qui serait apparu sur l'écran et en fait quand il y a un boss ou quand il y a un, quelque chose de enfin voilà, d'un peu important ou difficile normalement, tu sur l'écran du gamepad et ça fait automatiquement l'action. Donc Autant... dire que comme on va jouer en normal, on n'aura jamais d'interaction voilà. du gamepad. Exactement. Par gamepad. contre, il y aura normalement des interactions au gamepad qui ont été précisées enfin qui ont pas encore été précisées euh, mm. même si Platinum se vantait de faire de de proposer quelque chose qui serait un peu innovant un ouais, peu Ouais, c'est ce qu'ils avaient dit à la base.
3: Hein. Voilà. Euh, ils étaient sur Wii U et que c'était un truc innovant que vous avez faire avec le gamepad et en fait c'est pour les, pour les gosses en normal et... bah enfin, il y aura peut-être un... quelque
1: chose en plus ouais, des tuyaux
2: transparents euh, <rire> c'est grâce à HD ça
1: une remarque
3: d'Arlider oui. qui
1: revenait juste sur la série que tu avais oublié dont tu oublié le nom oui euh, qui était, Light euh... to Me c'est ça mm. Voilà, c'était
2: Light to Me cette série où le mec euh, qui a beaucoup bossé pour euh, Tarantino euh... voilà ça c'était voilà. aussi voilà.
1: Support qui précisait ça Tim Roth Tim Roth tout à fait ça me faisait penser à les au système de de, de mensonges, tu vois, il faut voir si l'autre si ment. Voilà, en ce qui en est en donc règle. différent du mentaliste. Oui, oui,
2: tu... oui, ouais. oui, oui. c'est pas le même job.
1: Non, non. Exactement. Bon. Ensuite, la question La question, donc on va s'attarder cette semaine sur un personnage historique de Sega. Donc, pas un dirigeant, pas un développeur.
3: Euh, ouais. mais un personnage de fiction, un personnage de publicité. Non, c'est pas Segata Sanchiro, si Se Exactement. Segata
1: Sanchiro. Exactement. Donc je vous laisse l'extrait sonore.
0: Segata ouais. Sanchiro.
1: Donc, Segata Senshiro, héros des publicités japonaises pour la Saturne. Mm -hmm. Donc, euh, bah, a priori, vous le connaissez, vous les connaissez, vous bah, le connaissez oui. tous les deux. C'est bon nombre
2: de pubs, je ne le connais pas. Sont Exactement. Clips. Avant d'en parler, j'attends la
1: question. <rire> <rire>
2: parce qu'il y a du dossier <rire> sur lui. Et tu le connais peut-être pas aussi bien que ça. Donc, quand même. Non, mais je ne voudrais aura... pas balancer une réponse avant qu'il pose la question. Mm.
1: Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, quand même, parce qu'on va un peu remettre dans le contexte. C'est un personnage donc euh, qui a qui a servi euh, Sega pendant pendant deux ans euh, au Japon euh, qui faisait les pubs pour la Saturne. Donc euh, c'était le personnage marquant euh, qui qui mettait en avant la Saturne qui qui faisait aux gens qu'il faut acheter cette console. Mm. On a des pubs un petit peu marquantes où genre il euh, y a trois trois jeunes enfants qui vont gaiement euh, aller jouer au baseball. <rire> Lui il arrive en plein milieu, fait on passe pas, <rire> il les prend, il leur fait une prise, il est fou au sol. Il fait « Jouer à la Saturne, maintenant
3: !» Et aussi à Noël, aussi, pareil, il arrive en, voilà. en Père Noël. <rire> <rire>
1: Les
3: gosses, ils prenaient... Ils prenaient il cher. cher, ouais.
1: ouais. Voilà, c'était un personnage un petit peu baraque, tu vois, le Chuck Norris de, de, du Japon, ouais.
3: euh, qui était habillé en, avec, son On a dit, avec son kimono, kimono, aussi, de, de, kimono ouais. De, ouais. de judo. Il a vraiment la tête du, du gros méchant, quand même. C'est ça. Et donc,
1: ce personnage-là, ce personnage de Sega, qui a disparu... Hein, ouais. euh, au bout de, des deux années puisque Sega l'a tué entre guillemets ouais. non, et ben, il, il a pas tué
3: il n'a pas tué il entre guillemets.
1: il, ouais. il, <rire> il se sacrifie pour ce sacrifier. exactement ça, normalement. donc je vais vous citer quatre interventions de Segata Tatsunishiro dans des jeux de Sega après sa disparition donc trois ont réellement existé donc on a eu trois caméos de Segata Tatsunishiro dans des jeux mm -hmm. okay. et euh, un seul n'a pas existé okay, donc non. déjà est-ce que Shin <rire> Même un seul, tu peux en citer un oui, Je peux en citer un ou il est dedans Ah, bon, on verra alors. Peut-être qu que je n'ai pas choisi en même temps. Je
3: peux en citer aucun en fait. <rire>
1: donc, réponse A, dans Sonic et All Star Racing Transformed, le jeu de course avec Sonic, hein, évidemment, que, que tout le monde connaît, qui est sorti il y, a, il y a quelques temps, donc avec tous les héros de la licence Sega. Et on peut voir Sega Senshiro faire une apparition furtive dans le dernier tour d'un circuit. Okay. Réponse B, dans Sega Gaga, le fameux RPG jamais sorti du Japon où on joue un fan de Sega qui doit sauver la boîte de la faillite, il est possible d'affronter Segata Sanchiro pour lui faire rejoindre le département de la publicité et booster les ventes de, des consoles Sega. Mm -hmm. Réponse C, dans Virtua Fighter 4, il y a un mode IA qui propose de gérer un combattant euh, et donc euh, de le faire progresser pendant les entraînements. Et dans la version japonaise, un des profils de l'IA... C'est gata, c'est
3: Chiro. Oh, je joue vrai. que la version américaine ou européenne, quoi.
1: <rire> et enfin, réponse D. Dans Rent Hero, je pense que c'est un jeu qui est
3: un peu plus méconnu. C'est ce <rire> celui que Shin connaît d'ailleurs. Non, c'est pas exactement le jeu qu'il connaissait.
1: Euh, en fait, on propose de, de louer ses pouvoirs de super-héros à des gens. Donc on se balade dans la rue, c'est une sorte de GTA, sauf qu'on a un super-héros. Et on propose à des gens, on donne des, des prospectus et on leur propose nos services. Et. Une des personnes qu'on croise dans la rue, qu'on propose nos services, c'est Segata Sanjiro, un héros à la retraite euh, qui a son dojo. C'est très dur. C'est très difficile. <rire> c'est très difficile. Euh, dans VF4,
2: mais même ouais. dans la version européenne, où il y avait un mode IA où tu apprenais un perso à jouer.
3: Oui, ça oui, mais euh, je ne me souviens pas de Segata Sanjiro. Mais le
2: coup quoi. du profil, c'est-à-dire le profil, ce serait... Euh, on va pas lui poser des questions parce que s'il si ne sait pas y répondre, c'est que c'est ça.
1: Ce serait Akira, le personnage. Ah, d'accord. Mm. C'est l'IA d'Akira. Et le nom du personnage, c'est Segata. D'accord.
3: D'accord, ok. Donc en fait, ouais, okay. mmh, Bien préparé. <rire> c'est le mode où tu... Ah d'accord, ok. Ouais, donc c'est possible. Hein. Moi,
2: je pense qu'il n'est pas dans Sonic All-Star Racing. Le plus récent. Je pense que ça sert plus à rien. Quoique, ils ont mis du Shenmue dedans, quand même. Oh
3: quand même. <rire> Ça sert encore Shenmue.
2: encore, dans le Transform, je suis même pas sûr qu'ils aient mis le... Le, le Clark
1: Mais attends, il y avait Staffy, il y avait quand même pas mal de... Vas-y, de... moi, du... je dis... Sonic très présent. ancien. Parce que dans les autres trucs,
2: c'est super, euh, super mmh. plausible
3: ouais, ouais bah je dirais bah, tu faire 4 moi VF4. mais euh, c'est que c'est que le nom en fait tu vois, donc je pense que c'est plausible aussi
2: alors peut-être que je confonds mais dans dans Shenmue aussi il apparaît non alors c'est peut-être pas lui c'est un autre
3: non dans Shenmue
2: j'ai pas vu la mention nulle part donc euh... t'as un truc alors c'est peut-être pas lui alors, il faut vérifier alors qui c'est mais t'as à un, à un moment alors, donné, dans Shenmue quand tu vas dans un restaurant à une date précise à une heure précise T'as le cum de Sega qui est derrière le comptoir et quand il te voit, il s'enfuit. C'est vraiment un truc, genre. Euh, il, faut, il faut le savoir, quoi. Ouais. Tu, tu rentres dans le magasin. Ouais, <rire> bah, c'est possible, on va vérifier. Bah, hein. Cherchez-vous. C'est un petit resto, tu sais, où t'as ouais, ouais. voilà, un petit resto euh, chez nous. Tout le bah, monde connaît les restos de chez nous.
3: J'ai pas dû arriver au Celui bon avec moment. le comptoir où tu manges des sushis, là. Oh, ouais. petite truelle. j'ai enfin... pas dû arriver au bon moment, alors.
2: Ah, nostalgie, là. Ça me pique, j'ai envie de dire rejouer, du coup. <rire> moi,
3: je, moi, je jouais qu'à Noël, il neigeait. Il n'y avait pas Noël. C'est trop, Animal Crossing, en fait, C'est un peu ça, ouais. Le petit pas. chat et le petit chat ouais. nin, 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 nin. Voilà. Et, la, et la voiture noire euh,
2: on continue cette ouais. fois-ci on passe à un jeu et c'est Sonic Lost World
3: Lost Worlds. Il, il, euh... il y a des dinosaures ou pas là-bas non, non, il
1: n'y a pas de dinosaures, non. Il y a des hexagones. Pas compris ta blague Jurassic Park. le World.
3: Ah, ah oui. Bien
2: ouais. joué. Ouais. C'est <rire> beau. beau, moi je valide total. Voilà. Ouais. Hobbs. Oui, Vous
1: parlez quand même de, de Sonic. Oui. De, euh, de ce fameux nouveau Sonic avec... Euh...
3: Collaboration normalement avec Nintendo euh, exclu Wii U euh, 3D
1: exactement en collaboration avec Nintendo on se dit allez ça va être, ça va ça, être fantastique ça va être une réussite donc euh, d'ailleurs là... annoncé
3: comme un Sonic Galaxy en fait hein, au vu des trailers qu'il y avait c'était un peu ce que beaucoup
1: pensaient c'est ce qu'on pouvait se dire quand on voyait les images en voilà. fait après dans le dans les faits c'est pas du tout le cas mais vraiment pas du tout donc quand on voit quand on voit ce jeu quand on le voit franchement le premier truc qu'on se dit c'est on a envie de l'aimer euh, ce jeu-là, il y a vraiment plein de choses qui font que on a, on a envie que ça marche. On, on se dit, on a, on, a ça, on a en tête à chaque fois cette image de ce Sonic Psycho. Ouais, C'est ça, on a Ou, toujours euh, envie que Sonic fonctionne. Ouais. On, on voit les premières images, on dit ça, ça va être génial. Et puis en fait, euh, au final, c est c est les, si bon. des illusions complètes. Au final, il te foutent du loup-garou, du euh, <rire> n'importe quoi dedans. Et donc là, quand on voit les ingrédients qu'il y a, franchement... Et eh ben on a vraiment envie on de, y de, y de y croire. encore plus <rire> et on a vraiment envie de croire encore plus. Alors, déjà visuellement, enfin je sais pas vous quand vous avez vu le jeu, bah déjà enfin c'est beau tout simplement, oui, c'est beau. C'est à niveau. C'est super réussi quoi. Mm -hmm. C'est enfin euh, c'est super coloré, euh, on a une patte graphique, on a une direction artistique qui respecte
3: l'esprit original de la saga. Y a que les, les méchants là qui sont un peu et, Ouais, voilà. eux
1: font un peu tâche. Eux peu font tâche. font un peu reprise de Sonic Colors avec des voilà. monstres un petit peu variés. Mais sinon, on a vraiment euh, la patte Sonic. Ouais. on a des niveaux euh, un, qui ressemblent un peu à Green Hill Zone, on a des niveaux dans le, le casino. casino, on a des niveaux dans le désert, on a des niveaux dans la, dans la glace. Euh, Est-ce qu'il y a des
3: parties marine, sous-marines
1: aussi il y a des mini parties sous-marines, mais c'est vraiment euh, très court et puis c'est pas, pas aussi marqué que certains. Non, je certains déteste, hein, moi, dans Sonic. Oh, oui, moi pas je qu'on ce Pippo, mais au niveau sous-marin, Sonic
3: déteste aussi Pipo
1: je crois. Non, déteste aussi, moi j'aime ouais. bien. Ouais, je... Moi, je, je trouvais pas. ça original, la le... façon justement d'amener ça avec les bulles et tout. Le truc euh... bien, la bulle, c'était intéressant. Voilà, c'est voilà. bon voilà. un truc qui fait reprendre sa version du Et
3: le petit bruitage, là, c'était.
2: Mais la latence dans les dans les mouvements le si passais d'un jeu super, super speed à ouais. un jeu
3: vachement mou, flottant et
2: très très désagréable. C'était pas du tout ce qu'on cherchait dans un Sonic. Mais donc moi j'ai vu le niveau euh, dans euh Casino, Casino. pendant que Fudge y jouait euh, c'est un hommage fulgurant à Sonic euh, mm. 2, c'est euh, c'est ça, c'est c'est super fidèle
1: et surtout que le jeu est super fluide, euh, ouais. il tourne en 60 FPS, c'est euh, c'est nickel quoi. Donc du coup, pour un jeu aussi rapide, aussi speed, euh, aussi nerveux ben, ça lui rend, euh, vraiment hommage, et le jeu vraiment est, est vraiment superbe. Donc, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci. D'ailleurs, dans les niveaux qu'ils ont rajoutés, entre guillemets, qui n'existaient pas dans la saga jusqu'à maintenant, on n'avait jamais eu de niveau dans les, dans les bonbons, dans les, dans les qu aussi. qui fait un peu penser à Castle of Illusion, donc, euh, le dernier Mickey, enfin, même l'original, plutôt. Mais, euh, voilà, on a un univers un peu comme ça, ça tranche un peu, parce qu'on se dit, bon, c'est un peu bizarre, hein, Sonic au milieu des donuts, mais bon. Oui, euh, vrai, ce niveau euh, est assez bizarre. Euh, mais, notes. mais ça va, <rire> au final, ça, ça, ça choque pas trop en fait. Au niveau des autres choses qui, qui plaisent, qui, qui ressortent du jeu et qui font que voilà, on aime. C'est la bande son qui est plutôt correcte. Euh, là, vous aurez l'extrait que j'ai passé tout à l'heure, qui, qui est vraiment bien. Après, il y en a certaines qui sont un peu moins bien, assez répétitives. Ah, mais globalement, comme ça, euh...
3: Sonic, hein, c'est il euh, y a toujours des thèmes forts et quelques uns qui sont un peu trop, euh, un peu moins travaillés, répétitifs et que bon. Bah, bah, le, ouais. le casino, il est bien, mais au bout d'un moment, euh, quand tu as trouvé le bon chemin, c'est un peu. Un peu quand même. Donc là,
1: le compositeur des musiques, c'est celui qui a fait celle de, de Rhythm Ziff, qui était le jeu sur DS, qui était un jeu de rythme, qui se passait à Paris. Euh, et, et, donc là, on reprend, on, on entend que la sonorité est un petit peu, un petit peu proche, et donc c'est, plutôt pas mal de ce côté-là, parce que la musique était plutôt bonne.
3: Tu t'es joué sur Wii U, hein, faut dire ce qui a. Oui,
1: j'y ai joué sur Wii U. Ça a certainement importance parce que, apparemment, la version euh, 3DS est assez différente dans ouais. certains points de gameplay, j'y reviendrai plus tard. Après la bande-son, bah, on a déjà euh, le fait que, aussi, qui est, qui est pas mal, c'est que c'est vraiment un nouveau jeu par rapport à d'autres titres, euh, moi, je pense, euh, comme Sonic 4, qui était vraiment une espèce de copie ratée de, de, de Sonic, enfin euh, des Sonic Mega Drive. Oui, très raté d'ailleurs. Donc, euh, ça avait pas vraiment d'intérêt, contrairement à certains Sonic 3D qui proposaient une, euh, une aventure, mais plateforme vraiment moyenne, je pense au premier Sonic The Hedgehog sur 360 et oh. sur PS3 qui était vraiment calamiteux avec une je gestion de la caméra qui là. était horrible, <rire> avec des, des chargements très très longs. Là, on a une, un, un Sonic hybride, mi-2D, mi-3D euh, avec des phases qui sont toutes les deux euh, très différentes l'une de l'autre et euh, qui quand même arrivent à, à renouveler un peu l'expérience tout le temps parce qu'elle elle, s'alterne mm -hmm. euh, pendant un même niveau parfois. Donc on va faire un niveau tout en 3D et puis hop, ça va passer en 2D. Un petit peu comme on avait passé sur Sonic Licht. Oui, mais... Sauf que cette fois, il n'y a pas les phases de loup-garou. <rire> donc, euh, <rire> voilà, il n'y a, a rien qui vient nous empêcher de prendre du plaisir sur les niveaux. Sonic Licht, vraiment, vraiment le niveau vu de côté. Tu, tu jouais ça comme un
2: Sonic et puis la caméra bougeait au fur et à mm -hmm. mesure de, des éléments dans lesquels tu t'approchais ou des phases, genre je saute et si je dois loquer des ennemis, puis les, les, ah, euh, ou, les, les boulets dessus euh, enchaînés, c'était super
1: beau. Enfin, moi, je crois que c'était vraiment une, une, un bon truc. Alors là quand même c'est un peu différent parce que déjà la 3D elle est un peu, on a l'impression qu'on est sur un cylindre, on parlait de Mario Galaxy mmh. tout à l'heure parce qu'on a un peu l'impression que tout est rond, euh, donc euh, là on sent les inspirations, il y avait un titre sur Saturne qui devait sortir, c'était Sonic Extreme, euh, qui n'était jamais sorti, c'est le fameux Sonic 3D qui devait sortir et qui n'avait qui jamais vu le jour, à la place on avait simplement eu un Sonic James euh, qui était une oh. espèce de compilation et il y avait un petit niveau en 3D mmh. euh, ouais. qui nous permettait d'aller dans, dans tous les remakes de, des Sonic précédents et on n'avait vraiment pas eu ce Sonic 3D à part Sonic R qui était vraiment raté enfin raté euh, il était sympathique mais c'était pas vraiment un, un jeu fantastique et Sonic Extreme avait une vue très rapprochée dans des niveaux un petit peu en euh, qui était en, un peu surélevé euh, là on a un peu on a un peu ça en fait on est sur un Pratiquement un fil euh, et on se balade comme ça sur un sur un espèce de cylindre. C'est c'est plutôt bien foutu. C'est euh, euh, à l'extérieur du cylindre parce que tu... oui, oui à l'extérieur oui. du cylindre. Oui. On n'est pas dedans. Parce que dans les quoi que les... ça dépend. Il y a des moments où on est dedans jusque dans, dans les les, -pipe à avec voilà, les pipes à l'époque. Voilà dans les dans les
2: dans les je suis... les niveaux bonus. Les niveaux ouais, bonus. Ouais, ouais, les C'était assez génial de les voir de derrière comme ça.
1: Ouais. Exactement. Là il y a des petits passages comme ça dedans avec des pics comme ça où il faut faire le faut faire le tour. Ça, ça reprend un petit peu cet esprit-là. Mais encore une fois, c'est nouveau, il y a un petit côté euh, qui, qui, qui est un peu différent.
3: Au début, c'est déroutant quand même. Hein. Oui, quand ça euh... de monter tout le temps. Donc, tu, Au début, il un peu d'adaptation. Voilà, Sauf ouais. que
1: le, la difficulté est faite de façon à ce que les deux premiers niveaux, enfin les deux premiers ouais, six mondes, euh, sont assez faciles. Donc du ouais. coup, bah, on prend ses marques, c'est tranquille. Ça on va bien depuis tout à non, Pour l'instant, on se que pas Je te dis tout, on a, on a envie de l'aimer ce jeu. Ouais, voilà. et Quand on y joue... On, on se dit ouais il y a des choses bien quand même et est euh... forcément
3: il y a des trucs un peu moins bien <rire>
1: exactement on mais on va y revenir après les phases 2D aussi il y a le, le côté c'est pas vraiment que de la 2D comme Sonic and Unleashed c'est de la 2D plus comme Pandemonium donc qui, qui bouge en même temps avec les décors euh, avec euh, cette impression en fait qu'on n'est pas vraiment sur un monde plat on est vraiment sur non, un monde aussi, en 3D ça, ça tourne un peu aussi hein, voilà ouais. ça tourne ouais. complètement parfois on sur a vraiment niveau, des, bah, loopings, des on bonbons,
3: a plein de choses as des vues de côté, enfin, moi j'étais ce niveau bonbon et des vues ouais. de côté tu penses à être tout droit, en fait, il va vers, vers le fond de l'écran, puis il ressort. C'est La caméra
1: joue là-dessus, ouais. elle se met soit devant, derrière, elle, elle bouge. C'est très, très dynamique et ça donne vraiment un résultat qui est plutôt, plutôt sympa. Ça se passe bien. Ouais. ouais. Aussi, autre chose qui fait qu'on peut l'apprécier, c'est le challenge. On a, donc quand on commence 4 vies, euh, les niveaux sont très, enfin plutôt longs. Par rapport à Sonic que d'habitude, c'est vraiment euh, largement au-dessus. En gros, il faut euh, 6 à 7 minutes pour terminer un niveau jusqu'à peut-être 10 minutes. Donc c'est vraiment vraiment long. long il ouais. ouais, euh,
3: y a 2-3 minutes en rechant, quoi.
1: C'est ça. Et il y a 4 vies. Enfin, euh, donc on a quasi. Et il y a surtout entre 3, checkpoints, euh, 3 à 4 checkpoints dans le niveau. Donc du coup, ben, quand on meurt, on revient au checkpoint. Mais euh, vu que c'est assez long, euh, des fois, on revient vraiment loin en, loin en arrière. Et quand on meurt, qu'on a perdu nos 4 vies,
3: on recommence au tout début début. Ce qui est logique.
1: Et ça arrive souvent. Mais vraiment souvent. C'est vrai que tu te
3: fais beaucoup toucher, en fait. Hein. Et les anneaux. Euh, Exactement. Euh, et l'effet cylindrique pour les, cho pour les choper, c'est pas forcément évident, des fois, quand même. Enfin, moi, je sais que j'ai un peu de mal, quand même.
1: Mais là, on est vraiment dans le die and retry. On est dans de la difficulté old school. On est dans le retour vraiment à du Sonic euh, comme à l'époque. On n'est pas comme Rayman par exemple, qui propose quasiment vie infinie. Tu peux pas mourir. Tu reviens juste au... Ou comme un Super Meat Boy où tu reviens juste à l'obstacle d'avant. Là, tu recommences tout au début. Donc, du coup, ben. C est, c est, ça, ça peut plaire euh, vraiment, justement, ce côté-là. Vraiment, euh, je, je trouve que c'était plutôt sympa cette idée-là. Autre euh, truc très appréciable, c'est la rejou rejouabilité. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses à faire. Bah, on a toutes les pièces rouges à récupérer un peu de partout. On a des petits défis donnés par des chaos qui vont nous dire euh, « Essaye de récupérer euh, 150 euh, pièces. Essaye de battre un ennemi en lui donnant un coup de pied. » C'est chaos euh, ou ciao, si je dire. C'est les ciao. Ça raison. <rire> <rire> so, je vais te faire taper dessus. Mais ouais, c'est les ciao. Et les petits ils sont là avant le niveau, avant de rentrer, parce que c'est ce, une espèce de map-monde hein, pour choisir les niveaux. Ça ne s'enchaîne pas comme dans certains jeux ou ouais. comme euh, les anciens Sonic. On, on a une carte et on choisit les niveaux. Dans les différents mondes, il hein, y, y a sept mondes différents, donc euh, sept... Euh, Chaos Emerald à récupérer donc euh, voilà. et après il euh, y a pas mal de choses à ce niveau là.
3: Et après il y a Krillin
1: qui se fait couper, <rire> c'est ça non, et Après tu peux te transformer en Super sonique. Voilà. ça c'est plutôt pas mal qu'ils aient gardé ça justement. Mais donc pour revenir dans les, dans les choses, il y a les, les petits chaos qui, qui proposent des petits défis en plus, tu as le level design qui est fait de façon à ce qu'il y ait pas mal de chemin, donc quand tu recommences vrai. les niveaux, euh, tu peux passer par tout en bas ou alors faire des, les phases plus haut euh, Tu as pas mal de, de petits chemins comme ça. Tu as aussi le fait que tu as un time attack qui est plutôt pas mal et un time attack avec classement en ligne. Donc, ah. du coup, quand tu termines le niveau, tu vois ton classement par rapport aux autres, par rapport à tes amis et par rapport au meilleurs classement français, euh, mondiaux. Donc, c'est un petit peu le côté euh, Rayman qu'on avait. Euh, mm -hmm. Enfin, Rayman. <rire> Je dis Rayman. Tu voilà. <rire> <Du> Ray <rail> aussi. <rire> c'est vrai. Oui, 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 ça oui, va oui, faire oui, partir oui, des oui. défauts d'ailleurs. <rire> Donc, euh, donc voilà donc tout ça fait que on a un jeu quand même assez plaisant mais vous vous doutez bien que dedans euh... avec
2: un double niveau de lecture en plus tel que tu le dis un peu à la Mario c'est-à-dire que tu peux le finir et puis euh, c'est pas tout ramasser mais tu peux si tu cherches le 100% et un peu de challenge tu peux y aller exactement c'est bien ça
3: ouais, maintenant passons alors vas-y à la suite parce que le qui fâche
1: le problème les problèmes on va dire j'ai j'ai trois problèmes avec ce jeu
3: déjà bah, si c'est que trois par rapport à tout ce que tu as dit à côté oh, c'est trois compense. gros problèmes d'accord okay.
1: déjà trop de variétés tue la variété euh, Sonic dans sa, sa version normale je sais pas vous mais c'était un maniement très très simple qu'est-ce qu'il pouvait faire Sonic courir, sauter il se met en boule courir,
3: sauter il se met en boule il peut loquer les, les les méchants c'est ce nouveau voilà, truc ça se des, mais on reste à la 3D donc voilà. ça mmh.
1: globalement il, il sait faire que ça il tape du
2: ouais. pied quand il attend il n'a pas
1: content <rire> donc la Sonic peut faire exactement la même chose ouais. ils peuvent mettre en super boule il peut sauter sauf qu'on lui a fait un truc Sonic peut marcher. Enfin, par défaut, il
3: marche. Là où vous dites, euh, oui, bon, euh, il marche. C'est euh, qu ouais. quoi ce délire C'est là où il est le plus immaniable, non où il marche.
1: Le problème, c'est que... Donc quand on appuie sur rien, si on fait juste avancer, Sonic va à 2 à l'heure, en fait. Sonic. Il il va marche. encore plus lentement que Mario. C'est une hérésie, c'est pas possible. possible Sonic. En fait, du coup, pour que Sonic euh, bah, avance, il faut appuyer sur une touche. Il faut courir, il faut appuyer sur la touche courir. Mm -hmm. Le problème, c'est que... j'aurais aurait dû faire l'inverse. <rire> je, je ça... ouais. Voilà, je trouve ça idiot, puisque... Tout le temps tu cours en fait, t'es dans un Sonic, tu veux aller vite, tu veux essayer de, de faire le meilleur temps, tu veux essayer de, de, de prendre tous les bonus, tous les trucs, et t'as besoin de courir, et ben non, ils ont décidé de faire de que… C'est fait des têtes
3: d'eau ça, ils ont dit allez on va mettre ça, <rire> voilà, boum, il marche tout le temps, Mario, faire pareil sur le Sonic. Bon
1: oh, déjà, donc il y a ça, le, 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 ce choix… Un pas peu des trucs
2: d'exploration tu t'as besoin de pas aller vite Un peu étrange, comme ça.
1: si mais c'est vraiment très rare, et justement c'est pour ça qu'une touche marché aurait voilà. peut-être été plus adaptée, enfin l'inverse oh, tu oui. vois, au lieu de… bon voilà, je, je comprends pas trop, bon voilà, éventuellement après donc en plus du coup qui te loque donc le, le homing attack qui permet de, de, de loquer certains ennemis donc les, les attaquer et de continuer à faire des enchaînements mmh. on a donc en plus de ça le coup de pied ils ont rajouté à sonic de, la possibilité de donner un coup de pied okay. et certains ennemis que tu peux loquer, euh, si tu leur fonces dessus avec le homing attack c'est toi qui te fais toucher tu es ça obligé que de touchés, varier et de faire des coups de pied voilà c'est pas bien ça le problème de ce, ce truc là c'est que a chaque fois que tu vois un ennemi, bah tu sais pas ce que tu dois faire. Si tu lui donnes un coup de pied ou si tu lui donnes un une attaque. Donc du coup, tu vas le découvrir. C'est du Diane Redry, C'est t'es là, tu fais hop, je lui fais un coup, ça marche pas. Tu viens de perdre tous tes anneaux. Si tu n'avais pas d'anneaux, bah, tu meurs.
3: C'est pour ça que moi quand j'ai joué. Oui, en fait, après c est c est Méchant, que... ça a fait ça en fait. Tu sautes, tu les locks, mm -hmm. tu fais une boule, deux boules, et après tu fais trois et tu dis que bah, ça enchaîne. Voilà. Et ben bah non, tu, tu, tu
2: perds tous tes anneaux. Attends, attends, parce que moi tu me dis ça, ça a l'air quand même assez intéressant parce que au fur et à mesure. Du and Retriever, des ennemis tu les connais. Exactement. Donc après t'as
1: enchaînement, c'est homing attack, coup de pied, homing attack, ouais, coup de voilà, pied. Ça oui. peut être un truc un et peu simple. Tu sympa. dis c'est c'est bien, c'est ouais. une bonne idée, tu vois ils ont rajouté des choses. Ça ça change tout le temps. Sauf que le problème c'est que le jeu a été fait de façon à ce qu'il y ait tout jou -jou. Chaque niveau en fait, tu tout ce que tu as appris avant ça change. Oh. Ils ont rajouté des nouveautés de gameplay tout le temps, en permanence dans les sept mondes. Mais le coup des coups de pied là, genre ça te sert plus à rien. Euh... Si après. mais il y a des nouveaux ennemis tout le temps. Tu retrouves pas les mêmes ennemis ah d'accord du Je... coup ça sert à rien le, à chaque le... niveau faut reprendre qui écoute qui voilà et, qui, machin. Okay. Et, tu, et tu le sais pas en fait du coup tu vas connaître des niveaux par cœur parce que tu, le, tu les auras refait dix fois parce que t'auras pas réussi à les battre t'es <rire> horrible du coup c'est bien pour le second run c'est bien pour le troisième run mais quand tu vas changer de niveau il bah, faut tout réapprendre et ça c'est terriblement frustrant en fait c'est ce côté-là et il n'y a pas que ça qu'ils ont, qu ont ajouté il y a le, donc les Wisp c'est les Wisp qu'ils ont repris de Sonic Colors c'est des petites bestioles qu'on peut euh, qu'on libère qui sont dans une, une, petite, une, une petite cage et quand on les libère on a un pouvoir spécial donc Sonic il peut par exemple se transformer en foreuse il peut se transformer en missile il peut <rire> se transformer en note de musique ah,
3: c'est presque des loups garous chaque,
1: chaque monde a son Wisp particulier qui va être utilisable dans un acte et qui ne sera pas repris par la suite donc à chaque fois en fait ils t'ajoutent des choses comme ça et c'est terriblement frustrant parce que tu te dis euh, ouais c'est cool maintenant je sais comment l'utiliser mais tu le réutilises pas okay. donc moi je trouve ça vraiment pas logique en fait ils auraient dû faire moins de choses mais les réutiliser pour que à l'instar d'un bah, Wonderful 101 où justement quand tu sais quand tu maîtrises le gameplay tu vois ils te rajoutent des, des choses mais tu réutilises tout ce que tu as appris tu vois c'est pratique alors que là ben bah, ça va te servir pour le second run quand tu veux refaire le jeu en difficile, parce que tu vas connaître le jeu, tu vas savoir un petit peu tout ce que tu as fait. Mais c'est ça. Mais pour le premier run, tu es tellement frustré de ne pas pu avoir utilisé tout ce que tu as appris. Bah voilà, c'est un peu, un peu gênant. Okay. Ensuite. Troisième chose non, ça, c'était ouais. juste le premier. Ah bon? C'était juste le fait ah, qu'on a on a, un, on a un, trop de variété. T'as fait trois points pour les wisps, tu vois, c'est pour as moi, c'est trois points. Tu T'avais dit trois points et le premier, c'était. Ouais. dit trop de variété, tue la variété. Et là, ouais. ça, ça faisait partie ça, de la, la variété. Ouais. C'était euh, okay. l'ajout de, de mécanique
3: euh, constamment. T'avais fait trois petits points dans les points, en fait. Voilà. C'est
1: euh, un piège. <rire> en plus, tous les, les WISP là, c'est utilisable qu'avec le, enfin, avec le, euh, le Gamepad. Donc euh, c'est euh, que, on se dit qu'ils ont fait une checklist, ils ont fait, allez, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire avec le Gamepad On fait la visée, euh, donc on utilise le Gamepad Mais comme, comme visée en l'air. Qu'est-ce qu'il a pas Ça c'est horrible. Qu'est-ce qu'il
3: a le Gamepad c'est ça, c'est toutes les petites phases en WISP euh, qui sont utilisables. Quand
1: tu peux, tu dois avec ton doigt, tu dois dessiner un truc, tu dois tapoter, tu dois viser avec ton Gamepad. C'est que des trucs qui sont franchement pas terribles quoi. Mais il faut
2: justifier la Wii U.
1: C'est presque ça, tu vois. Ils avaient un cahier des charges, ils ont dit ça, je l'ai utilisé, ça, je l'ai utilisé, ça, je l'ai utilisé, et au final, ils ont bon. tous il, utilisé, mais ça sert il à rien. On peut sortir.
2: <rire> non, mais c'est l'effet 3DS. Le 3DS, il y avait deux écrans, l'écran tactile est sympa. Au fur et à mesure, la majorité des jeux, c'était pour afficher la carte ou un menu. La Wii U, c'est un peu le même problème. Et quand tu essayes de dépasser ça en te disant non, on,
0: faut,
2: on peut pas juste se cantonner à faire ça, parce qu'on va encore nous dire que la Wii U, finalement, ça sert à rien, bah, mais... ça marche pas non plus, parce ouais. qu'ils n'arrivent pas à trouver les bons
3: trucs. Il n'y a, a pas d'idée euh, vraiment. Euh... bah non l'utilité de ça
1: donc mon deuxième point est presque le plus général finalement c'est au niveau du gameplay c'est des imprécisions c'est ouais, de nombreuses ouais, imprécisions dans le gameplay et ça c'est vraiment dommage c'est propre à sonic un il y en a toujours là. eu
2: un petit peu hein, des imprécisions ouais. dans sonic hein. ouais
1: mais là le, le problème c'est que bah, déjà la caméra des fois elle fait un peu enfin tu vois elle est pas très très ouais, si euh... c'est la caméra un peu. Ouais. ouais mais c'est bon la caméra encore ça va mais c'est vrai que des moments tu te dis elle est un peu un peu bizarre elle, elle, sur, elle, sur les connais, cylindres moi, ambroir...
3: moi, les niveaux que j'ai fait quand tu montes sur les cylindres par exemple tu as plusieurs passages plusieurs bumpers à la fin Déjà pour choper le bumper c'est très difficile J'ai galéré au début Parce que la caméra est vue de côté Le bumper il est un peu vu Caché derrière le cylindre Et tu sautes
1: il y a un niveau où tu es sur un nuage Et quand tu es sur un nuage en fait tu rebondis Donc il faut appuyer sur une touche pour pouvoir rebondir encore plus loin Ce niveau là est tellement mal fichu Qu'ils ont mis 6 vies à la suite Parce qu'ils savaient que les gens allaient tellement nuls Il y a franchement Il y a 6 vies comme ça à la suite Qu'il faut prendre en prenant chaque nuage Les c'est du suicide, quoi. Je, je comprends même pas. Il, tu sais, même eux, ils sont conscients que le jeu est tellement difficile, que ce passage est tellement mal foutu, que bah, ils vont mettre plein de vie pour pouvoir euh, ne pas frustrer le joueur, parce que genre, ça, ça, ça arrive à la fin du niveau. T'as passé six minutes avant euh, et tu te dis, je vais perdre là, juste parce qu'il <rire> y a des nuages. À, mal peine, à
3: peine tu les vois, tu sais que tu vas perdre, quoi.
1: Enfin, <rire> bon, voilà. La, la précision du gameplay, ça se passe surtout en fait par le lock. Euh, le, en fait. Euh, ça bloque facilement 2-3 ennemis ça dépend de la, cam la caméra et après aussi. la caméra suivant où elle est placée ben, ça n'enchaîne pas forcément sur le quatrième du coup tu tombes du coup tu tombes ouais. et vu que le gameplay est assez bancal tu retombes sur l'ennemi donc tu t'es voilà. éjecté le, 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 la gestion des collisions est un peu bizarre donc du coup tu tombes dans le vide alors qu'ils sont censés s'accrocher voilà, c'est frustrant qui, moi, parce qu'en fait, tu, tu meurs pas ouais. à, cause de, à cause de toi de, parce que tu as fait une mauvaise manip, tu meurs parce que le gameplay a fait que bah, c'était super pas précis Ils parce que faut un truc, ouais. quoi. Ouais, le, le problème, c'est que tu peux presque t'y habituer parce que des fois, tu sais, tu, sais, tu sais que la caméra, elle est mal positionnée, donc tu sais que ça va pas s'enchaîner, donc tu, fais, tu, 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 anticipes. tu ralentis, <rire> t'anticipe. Donc une fois que tu as, as bien dosé le jeu, bah, tu peux jouer comme ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui y arrivent justement et qui sont mm -hmm. satisfaits du jeu parce qu'ils arrivent à à gommer les imperfections, surtout qu'apparemment, sur la version 3DS, il y, y a moins d'imprécisions. Donc apparemment, si vous devez choisir une de deux versions, la version 3DS n'est pas mauvaise, et elle, est, elle serait mieux de ce côté-là, au niveau du gameplay. Moins, moins fluide
2: fluid. C'est le même jeu entre les deux plateformes C'est exactement le même jeu, oui. Le... Ouais.
1: Okay. Alors, être... c'est moins beau. Sûrement. Donc, au euh, niveau de la fluidité, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, normalement, au niveau du, du contenu, c'est exactement le même, avec des, apparemment des spécial stages en plus. Enfin, il y a des petits trucs... Ben, en plus, il y a moins y y y des pas deux de connectivité
3: entre les deux aussi qui devait...
1: Alors ça, je, je peux pas te dire non plus. Hein. Ouais. J'ai vraiment pas fait du tout la version 3DS, donc, euh, donc voilà. Donc il y a, y a vraiment ça, il y a ces imprécisions. Euh... Super Saiyan, Super Saiyan. Alors... Super Saiyan. Bon, ça, je, je, je reviendrai juste après, fait, parce que j'ai même pas, j'ai même pas pu le faire, parce que justement c'est trop long. Euh, c'est mon troisième point, justement. Ah, ça, on n'a pas fait les trois. Points. Non, on a pas fait. T'as du mal. Là, il y a plusieurs points dans les points. Là, il est qu'un seul dans les points. J'ai dit que c'était de la précision du gameplay. Voilà. D'accord. Oui, il a
3: détaillé son point.
1: Grand trois, petit 1 Et enfin, c'est le fait que les niveaux soient aussi longs, donc entre 6 et 10 minutes, c'est que, vu que le gameplay n'est pas précis, vu qu'on a plus. tous ces problèmes dits jusqu'avant, quand on, on va à chaque fois redécouvrir, c'est qu'on meurt énormément. Et sur un niveau de 10 minutes, en fait, c'est terriblement frustré parce que quand tu arrives à la fin, tu vois, à la, à la fin de l'acte, il va forcément arriver un truc. Donc, soit... C'est toi enfin c'est le gameplay qui décide que, que ta collision est pas bonne, ton truc est ou ton lock est pas bon donc du coup tu vas mourir bêtement alors que c'est pas de ta faute, soit tu vas rencontrer un nouvel ennemi que tu ne savais pas battre, il te restait qu'une vie. Oh. Et ben non, tu étais là et tu tu savais pas qu'il fallait donner un coup de pied, le donner un coup de poing et enfin au lieu d'un homing attack mm. tu meurs et, et ados... tu recommences tout au oh. début.
3: Oh. Et ça c'est terriblement frustrant, tu vois ce, ce côté-là. ça c'est éliminatoire quasiment enfin le ça c'est tu te dis que tu as la pression d'arriver... En fait, il faut avec le plus de vie possible à la fin pour anticiper l'arrivée d'un nouveau monstre. Rien que ça, ça donne pas vraiment envie de... de, de jouer. Malgré Donc tous voilà. les bons points que tu as dit à côté et malgré toute l'affection que, que les gens peuvent avoir pour Sonic... Parce que ça, ça le truc,
1: c'est que le jeu est, est vraiment... Il a vraiment énormément de qualité. Euh, il, est, il est vraiment pas mauvais. Mais euh, encore, enfin, tu vois, la difficulté, bah, ça, peut, ça peut se doser. C'est une question après d'envie de, de, de chacun. Ouais. Si t'as envie de redoser les niveaux... Au pire, euh, le jeu n'est pas très très long. Le, en combien, gros, en 10 heures, niveau, tu peux le
3: terminer. Combien de niveaux par monde C'est en fait.
1: 7 mondes et 4 actes. D'accord. Ouais. Donc du coup, voilà, ça, ça, ça se fait. Mais quand même, surtout que les... Euh, ça pique, quoi. C'est voilà, un oh. peu dommage. Euh, parce qu'après, au niveau tu, tu sais, tu du Super Saiyan, il euh, y, y, y a plein de petits trucs comme ça. Il y, y a un DLC avec euh, des niveaux de Night. Ça s'y prête mais à merveille. Parce que tu es, es vraiment dans un jeu qui est vu derrière en 3D. Ils ont ils ont fait un truc euh, quand ils sont sur Céane ils volent comme comme Night ouais, ils volent ouais oui. Et il y, y a plein de petits trucs comme ça. C'est pour faire acheter le jeu, ça sans et... en fait. <rire> ouais. Night. D'ailleurs, je sais même ouais. pas s'il est disponible en fait autrement, parce que normalement c'était un bonus de précommande. Ouais. Euh, donc je sais pas du tout s'il est possible de le récupérer autrement que par euh, par cette version euh, précommandée. c'est un, un plus
3: peu... pour le nostalgique, hein, Night. Euh... Ouais, c'est un niveau complet, ouais, le
1: Nightmare euh, DLC, et euh, dedans t'as un niveau avec tous les boss de Night. C'est vraiment oh, euh, ouais. et vraiment il est chouette, le T'as les musiques aussi, aussi. Ouais. Avec ouais. la musique euh, un remix. C'est dangereux ça pour moi. Donc <rire> si vous aimez Sonic. Et que vous n'êtes
2: euh, pas effrayé par la difficulté et un peu les abus On peut y aller. Ça,
1: voilà, c'est jouable. Okay. Mais... Faut vraiment être conscient que c'est pas un jeu simple et c'est pas un jeu qui, voilà, a... c'est quand même un jeu qui a des défauts, euh, qui peuvent être rédhibitoires chez beaucoup de
3: monde. C'est quand même dommage parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de, dans toutes les vidéos, tout le monde était, euh, et tout. Même Pippo, qui pour l'instant n'aime pas forcément Sonic, se dit, ah oh, celui-là, il a l'air vraiment bien et mais tout. c'est l'effet trailer, hein c'est comme et... Ouais, mais bon, pour une fois qu'un trailer était alléchant. Faut que tu fasses Sonic... un
2: honnête trailer de Sonic <rire> Lost World. <rire> ouais. Où tu vas voir finalement toutes les fois où tu meurs et où tu reviens <rire> au début du niveau. Ça pourrait, euh... être, ça pourrait être sympa bon. très bien, ben merci Hobbs et c'est le moment de passer à l'actualité on ouvre cette partie actualité avec euh, le main theme de Metal Gear Solid 2 pour
3: parler de Metal Gear Solid 5 tout est lié tu as repris le main theme de Metal Gear Solid 2 celui qui n'est plus écoutable car euh, <rire> question de droit ouais Et ouais
2: et donc, qu'est-ce qu'on apprend sur ce Metal Gear Solid 5 Donc, on avait, euh, on savait pas trop. Il y avait ce fameux Ground Zeroes, il y avait euh, Phantom Pain qui était, puis il y avait Metal Gear Solid 5. On savait pas qui était Phantom Pain, MGS 5 et Ground Zeroes. Tout était en un fait, peu plus, mélangé.
3: Plus ça avançait, plus on se rendait compte que ça allait se passer comme ça en fait.
2: Et donc, euh, Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, donc qui est le prologue de voilà. Phantom Pain. Euh, ne sortira pas euh, ouais. dans le même jeu, il sortira sur une galette séparée, peut-être un peu moins cher, on ne sait pas trop. Si c'est ça, ouais, c'est euh, moins cher. 20$ alors.
1: pour les versions téléchargeables sur PS3 et 360, mm -hmm. et ce sera 30$ pour les versions boîte PS3, 360, PS4, Xbox One. C'est l'école
2: Sony, c'est l'école Grand Turismo. Là on ressent... Hein, le... C'est un peu <rire> le problème, oui. C'est
1: ce qu'on avait fait. Hein. On, on en avait parlé avec euh, le Kojima qui expliquait vouloir... Euh... Enfin pas avec lui directement. <rire> <rire> non bien sûr Il m'en parlait à la Cantoche, <rire> si Il y
2: avait une vidéo comme ça il, il passait là
1: Il est venu voir un verre euh, Avec nous Et Non mais Il avait il avait expliqué Dans une interview Que justement Ce qu'il s'y recherchait, C'était peut-être Faire une expérience épisodique euh, Essayer de proposer quelque chose Parce que les jeux coûtaient de plus en plus cher mm. Et donc euh, Pour financer ces jeux C'était de proposer Finalement un, un épisode Et puis si ça marchait et bien ils faisait la suite donc ouais. Phantom Pain est loin d'être fini c'est le premier épisode c'est votre euh, Tramuse-Bouche Zero. Ah, Ground Zero, Ground Zero oui, pardon. Phantom Pain est loin d'être fini donc en, en attendant il y a Ground Zero
2: en plus ils disent qu'il sera un, petit, un peu moins beau hein, techniquement que, euh, il commence ouais. à dire tu vois, techniquement ouais. ce sera pas euh, Phantom Pain tel qu'on l'a vu donc euh, bon bah, voilà MGS5 2016 ouais. 17 ouais. <rire> peut-être pas si loin non, mais fin
3: 2015 fin 2015 début 2016 ouais. de... oh, peut-être un an après le, le grand Zero Ouais, ça dépend quand est-ce que ce sera Grand Zero. Ouais, donc Grand euh, voilà, si
2: n'achetez pas la console juste pour lui. <rire>
3: Grand Zero qui se passe euh, 9 ans avant euh, Phantom Pain, en fait, dans l'histoire.
2: Et en plus, qu'elle est lié aussi à un autre épisode. Euh... Mm. Alors, je ne saurais pas vous dire lequel. Euh, voilà. big... On joue Big
3: Boss, donc normalement il va être lié au 3, en Voilà.
2: Il y a quand même des bonnes nouvelles hein, dans l'univers Metal, euh... Metal Gear, par exemple, que les DLC Metal Gear Rising sont gratuits. Ouais. et oui il faut ouais. le dire faut le dire c'est une actu quand même très importante avec Jetstream
3: donc en gros si jamais tu prends le, le jeu sur le PSN Plus qui est gratuit en ce moment tu peux avoir les DLC gratuit
1: tout à fait et en plus le jeu
2: était ou sinon il a prix réduit euh, je sais plus sur Amazon ouais. sur Amazon voilà donc voilà que...
1: c'est une offre qui permet de pro... enfin qu'on achète deux jeux à bas prix c'est deux jeux Capcom et vous avez alors pourquoi c'est Capcom C'est pas Amazon. Non, non, non c'est en téléchargement. Euh... Non mais si. Parce que euh, a... c'est pas Pipo qui a pris justement Remember Me et euh, Metal Gear. Non, mais DMC. C'est DMC. Ah oui, pardon. Non, non. Ok. Non, non ça... vraiment.
2: Il a, il a vraiment un prix réduit, c'est pour ça. Il a pris réduit. Ah oui, non, sur le dire... PSN, oui, oui, exactement. Ou sur oui. le Xbox Live, je sais plus. En version des maths, ouais. En version des maths, euh, si vous l'avez pas pris en PSN Plus, il est vraiment pas cher. Donc, euh, c'est un, un des jeux de l'année. Il faut le faire. Ou même un, un des jeux de la gêne. <rire> il, faut, il faut y jouer. C'est Platinum. C'est Bayonetta, c'est The Wonderful 101, c'est Vanquish, euh, ça tue. Voilà, je ne vais pas refaire la, mon avis sur le jeu, mais il faut le prendre. Quoi. Euh, on continue avec. Euh, on va parler un peu sous-sous, même si Alphonse n'est pas là. Donc je vois que vous en avez profité pour ne pas mettre vos cravates, les gars. Euh, on va parler de résultats financiers au Japon et avec une histoire de Nintendo qui ne paie pas les éditeurs tiers.
1: Alors C'est quoi ça
3: annoncer comme ça, c'est en gros. Non, parce euh, que c'est pas. C est, c est à l'origine, c'était pas comme ça qu'on voulait le présenter. C'est voilà, comment
1: <rire> tu voulais le présenter C'est Nintendo. Enfin, comme toutes les boîtes japonaises, c'était la période pour annoncer leurs résultats. Voilà. Donc Nintendo a expliqué que bah la 3DS marche très très bien et que la Wii U ne marche pas du tout. Pas du tout. Pff, Au moins, ils sont honnêtes. Voilà.
3: <rire> ils le disent. Donc. Donc, donc, ça se voit.
1: Et donc, dans tout ce qu'ils ont expliqué, ben bah, entre autres choses, on a.
3: On a que. Il y a une investisseur qui a interrogé Iwata sur le fait que ben bah, est-ce que Iwata. Euh pourrait à l'instar d'un Sony ou d'un Microsoft euh, lâcher des millions, des milliards de yens pour attirer euh, les éditeurs sur sa console. Mm -hmm. Donc Iwata a répondu simplement non parce que pour lui ça serait juste euh, ensuite comment dire euh, bah, la course à l'argent et en gros donner, toujours devoir donner plus et donc taper dans la caisse de Nintendo. Pourtant ils ont un magot énorme mais bon c'est pour ça qu'ils ont un magot en fait parce qu'ils n'utilisent <rire> pas. Mais en fait donc du coup ce, Iwata a dit que lui préfère avoir une approche différente des éditeurs différentes même des éditeurs tiers et un peu à la star qu'ils ont fait avec Poneta euh, voilà les, les soutenir et les les, enfin, des, les, éditer les éditer directement et les promouvoir en fait comme il font Bayonetta 2 maintenant euh, voilà c'est donc sur Nintendo sur la Wii U il y aura et donc sur 3DS aussi il y aura jamais euh, Nintendo qui va acheter un Nitro e cards pour euh, demander un jeu exclusif ils veulent ou... se sentir aimés quoi ils veulent pas payer pour de l'amour c'est ça. C'est un non peu c est c est ça. C'est un peu ça. Donc, euh, bon, après, Je, je maintenant... sais pas
1: si c'est l'idée. C'est surtout que eux, euh, ça les intéresse pas parce que de toute façon, c'est une course à l'argent. Voilà. Et quand euh, Microsoft donne plusieurs millions, ça va au final. Euh, fin, c'est celui qui donnera le plus, qui aura l'exclusivité. Donc, c'est un peu ridicule. Surtout que ça rapporte pas forcément. Euh, on sait que derrière, euh, les, les gros exclus. Euh, là, euh, par exemple, moi, je pense à Titanfall, qui est quasiment une exclue euh, Xbox One au final dans l'esprit ce n'est pas vraiment une c'est un jeu PC, PC. Mmh. Euh, mais il est marketé quasiment comme un jeu euh, d'éditeur enfin quasiment un jeu Microsoft oui. euh, on va voir de la pub partout on, tout, enfin, ils le mettent en avant comme si c'était leur titre alors que pas du tout et que ça se trouve dans 6 mois il sortira sur PS4 quoi, donc, euh...
3: bah, après il euh, y a aussi le fait que on... d'accord Nintendo va soutenir Bayonetta mais euh... ah bah c'est leur jeu finalement c'est leur jeu à eux là, voilà, là c'est vraiment, commande, hein. là, c vraiment ouais. plus qu'un soutien là c'est ouais, eux qu'on demande ça les... qu ils, eux ils veulent, ils veulent favoriser ce style là maintenant il faut que les éditeurs acceptent de ce style de partenariat ah, c Parce je c pense eux que c'est tout c'est ce qu'ils préfèrent enfin eux préfèrent ça ouais bon après entre nous est-ce que les les ceux cachés de console Nintendo souhaitent euh, du une carte sur leur console ou quoi ça c'est encore autre chose si, euh... évidemment
1: que si. Enfin, si, on leur... enfin... bah, si tu peux avoir une console qui t'offre offre
2: tout. tout. Voilà. C'était un peu la promesse de la Wii U. Euh, en, tant qu'elle vivotait à côté des PS3 et des 360, c'était finalement, vous avez peut-être raté la Wii. Bah, ce qu'on vous propose, c'est l'équivalent de la PS3. Et en plus, on vous donne les, les, jeux, euh, les jeux Nintendo. Tu vois, ouais. euh, C'est un, enfin, un compromis qui est juste assez génial. Parce que parfois, moi, moi par exemple, j'ai pas acheté la Wii. Parce que je savais qu'il y aurait un jeu ou deux par. Euh, par, tout par semestre même si c'est suffisant même si je peux jouer à côté sur une autre console je me dis est-ce que l'investissement finalement en vaut le coup ouais, et même si c'est un déchirement de se dire quand même il y a un jeu qui sort vraiment majeur de chez Nintendo qui sort et j'aimerais quand même vraiment y jouer Mario Galaxy ceci ça oui, c'est acheter
3: une console juste pour être Nintendo et Donc, je pense que eux ils partent du principe que les Nintendo marchaient grâce à ces licences Nintendo que c'était juste ça que les gens achetaient juste pour ça et que du coup peut-être qu'ils n'arrivent pas encore à évoluer et se rendre compte qu'ils ont besoin éditeurs tiers
1: mais je pense qu'ils en sont conscients, c'est juste que pour les attirer, c'est autre chose. Ouais. C'est pas c'est pas c'est pas une tâche aisée. Euh Yowata a tenté de le faire, on sait qu'ils il, qu approchent les éditeurs et leur ils leur montrent que la console peut faire des choses. On sait qu'il y a des jeux qui arrivent, Enfin, on a vu les Batman, on a vu euh, des titres comme Deus Ex. Donc ils ils essaient de travailler là-dessus, mais derrière si la console est pas assez puissante, mais les éditeurs, ça. ils mais vont les... pas pouvoir faire des portages facilement facilement. L'erreur stratégique, elle est là. L'erreur stratégique,
2: est ça, elle ouais. est clairement là. La, la Wii U serait sortie à l'époque, même sans le gamepad, elle serait sortie à l'époque de la PS3 360. Mais un an après, on deux ans ventages, après, hein. on a, ça aurait été multiplateforme et en plus, tu aurais eu les trucs Nintendo. Et les personnes oui. qui se disent, non, c'est une console, pas deux, et, et puis encore moins trois
1: consoles sous la télé... Mais c'est à la fois un problème et c'est à la fois aussi, c'est le point fort de la Wii U, c'est le fait qu'elle se démarque. C'est le fait qu'elle ait quand même une identité propre grâce au gamepad, grâce à ses idées. D'accord, mais rien n'empêchait d'avoir les deux d'avoir bah, le, le. Le problème, c'est qu'à l'époque, ça coûtait beaucoup plus cher de faire une console comme ça. Elle aurait coûté peut-être euh, ouais. 400, 500 euros à, à sa sortie, quoi. Mais, mais si euh...
2: tu te dis que t'as les deux, enfin voilà, si Ou tu. vendra perte. Tu vois, Nintendo
1: là se serait aligné directement sur Sony et Microsoft. Ouais mais c'était, ça aurait plus été l'idée d'un, tu vois, de, de, de presque un jouet, tu vois. C'est là, ça aurait été un bijou technologique à l'époque. Hein. Quand on a la mais PS3, c'était hein. le sel, c'était la, la technologie la plus puissante qui existait ouais. au monde. Euh, Nintendo, il aurait fallu faire une recherche de, de recherche et développement oui, mais sur énorme. Sur cette génération.
2: Stratégiquement, il l'aurait fait sur cette génération en se disant, bah, écoutez, on s'aligne, on met un gros proco, une, une GTI, je ne sais pas quoi dedans. Ce n'est pas la philosophie de Nintendo de on faire est le, du PC. Hein. On est, on est d'accord, mais là, ils sont en difficulté. Là, ils sont en difficulté. Oh, mais du coup, c'est pour, pour l'avenir, parce que enfin sur la sur la Wii, il y avait quand même même sur la GameCube,
1: il y avait un, un joli autocollant ATI. Ouais. Euh... Oui. Non mais d'accord, mais globalement, Wii, ils veulent quand aussi, même ils veulent quand même faire un truc qui a pas trop une identité de PC quoi. On
2: est d'accord qu'ils cherchent la rentabilité, mais la rentabilité à tout prix. Mmh. Voilà, maintenant, <rire> elle amène une difficulté qui fait que. Mais <rire> elle, la, la Wii, enfin <rire> déjà à l'époque de la 360, quand ils annonçaient les consoles HD, la, la Wii pour eux c'était ok, c'était une concurrente en termes de chiffre de vente. C'était un plus. C'était même pas une concurrente directe parce que eux-mêmes n'hésitaient pas à communiquer en disant De toute façon, les gens auront une PS3 ou une 360
3: et à côté ils auront une Wii. Tu plus ou moins passé. Sauf que la Wii U n'avait plus trop sa place. Euh... Au début,
1: c'était quand même que la Wii. Enfin, les gens achetaient que la oui. Wii pour, on pour la Wii justement Fit. pour la PS3 et la et la, et la 360 parce qu'elle se vendait pas mm. et on se disait que va-t-il advenir des consoles puissantes et tout ça maintenant faut voir ça, comment ça vont
3: le résultat donc la fin de l'année va être risque d'être très important pour Nintendo avec le ben, je pense que bon ça reste de marcher, parce qu'il y a quand même des grossissances qui arrivent mais, mais justement euh, est-ce que la Wii U voir...
1: n'est pas la console de Noël toi, Chim, t'hésitais à l'acheter. Oui, j'hésite fortement. fortement. Toi, Fush, enfin, ouais. t'hésites à l'acheter.
3: Ouais. <rire> beaucoup
1: de gens, beaucoup d'articles, enfin, on voit ouais, sur le net... plus de...
3: acheter ça que acheter une PS4 ou une Xbox One. Ouais. Ça, c'est la
2: vision à court terme. Mais j'ai très peur que oui. passer ce Noël... Euh... Mais
1: après, après Noël, donc on a Mario Kart, on a Donkey Kong, on a des grosses licences, hein, vraiment oui, mais des y grosses licences.
3: plein de jeux que tu n'as pas eu le temps de faire, qui sont déjà sortis, que tu pourras refaire aussi. Donc du coup, la Wii U peut tenir sur le long terme mais aussi. Il y
2: a déjà deux jeux Platinum, moi c'est vraiment ce qui me fait... Euh, deux jeux Platinum, plus le 3D World. Ah
3: ouais, tu auras 3D World, World tu Mario Kart, tu Smash qui sort. Mario Kart, bon, enfin, Smash, ouais. Smash,
2: oui. Bah, Je suis jamais vraiment trop joué à Smash, mais là vraiment c'est assez attirant. Mario Kart, bon, on peut s'en passer si on a Mario Kart 7 sur 3DS, c'est pas un indispensable.
3: D'ailleurs, pour Smash, Mars a été annoncé dans dans le prochain. C'est la petite news de la ouais. oui, Fire Emblem, ouais. 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 À chaque
2: semaine.
1: Fire Emblem, bah justement, oui. il y aura Fire Emblem Cross Shin Megami Tensei, qui sera intéressant à suivre pour ouais. un, un jeu. De... Le fameux X qui avait l'air quand même Exactement. assez sympatoche. Mais tu vois, en plus, c'est des Z annonces. Le
3: nouveau Zelda aussi.
2: Des ouais, oui, il y a Wind Waker aussi que j'aimerais bien pouvoir... Il y a le vrai, vrai nouveau le Zelda. Il y a le vrai nouveau Zelda, mais déjà rien que le Wind Waker HD est Espérons un,
3: un Galaxy 3 aussi. Ça... Enfin, pas le téléphone, mais Mario Mais <rire> déjà, 3. 3D World, bon si euh, il ouais.
2: si s'en tient aux promesses du trailer... Donc, tu vois, dire déjà, dire.
1: on a cité presque 10 titres pour l'année prochaine qui sont très, très ils gros, peuvent, quoi. Ils peuvent se lancer, mais ce qu'on a sur peur. un
3: an et demi tu vois c'est jouable ça, ça tient, ça tient mais, la route
1: mais ça tient quand même pas grand chose hein. c'est vraiment limite parce
2: que vraiment il y a des trailers de jeux qu'on a vu et qu'on a oublié le X le Kirby
1: ouais mais eux ils vont revenir ils vont revenir oh, oui. mais ils nous Nintendo ont fait Nintendo a une stratégie court terme ils montrent leur jeu vraiment euh, ils communiquent genre 3 ou 4 mois avant donc c'est comme ah, ça bah, le X et match. le Kirby euh,
2: ça fait oui. combien de temps ouais mais c'est parce qu'ils étaient voilà. obligés c'était en 8 années pour y avait les rien, tout le monde était mort la
1: console se vendait pas il y avait 10 épisodes enfin 10 exemplaires qui se vendaient dans le mais clairement, oui, pour moi, la console de Noël,
2: enfin, clairement, à, à moyen terme, la Wii U est quand même beaucoup mieux pourvue que, que les deux autres. Hein.
3: C'est pour ça que c'est voilà, peut-être pas tout perdu. Ouais, mais quand on voit que... moi je trouve enfin Electronic Arts, avec les licences qu'ils ont, je parle de Tiger Woods, par exemple, aurait pu faire un truc avec le Gamepad. quoi C'est tout con, mais... Ça coûte des sous de développer un truc voilà. de, tu vois, ouais, de je zéro. Suis là, ça enfin, le ils, ils ont
1: montré
2: un truc de golf. Hein. Tu mettais le Gamepad par terre, t'avais une balle. Et tu, <rire> <Ouais>. <rire> tu swingais avec ta Wii U. Oui, boat. oui et Puis Wii Mode qui n'est même pas fourni dans la boîte. Mais vraiment non, mais il y a des, il y a des trucs un peu stratégiques, un peu, un peu bizarre de, de la part de Nintendo. Ah, je suis d'accord. Enfin voilà, t'es une console qui marche avec différentes manettes qui ne sont pas fournies.
3: Tu peux me jouer avec le, le, la manette sur le Gamepad. <rire> oui, enfin voilà, tu joues avec.
2: Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont pas, qui sont pas folichon folichon. Mais d'ailleurs, je crois que côté Nintendo, ils ont annoncé qu'ils verraient comment Noël se passe. Une et et c'est ça, en fait. ça aussi qui m'inquiète en fait. C'est ça aussi. En fait, ils auraient pas dû faire cette déclaration. Ils ont dit. Mais oui. On voit comment Noël se passe. Et on voit ce qu'on fait de la wii U. Oui, après. Et après on voit ce qu'on fait de la Wii U. Enfin, tu me dis ça, mais euh, <rire> je, je vais attendre que Noël se passe et je vais attendre la que, tu... De prix, ouais. Ouais, ouais. que tu me dises ce que tu vas faire de la Wii U. Non, mais c'est quand Là, je... c'est pour ça que là, Noël, euh, j'ai peur de me faire arnaquer au mois de février-mars. Euh...
1: Bon après, s'ils font ça, ils vont faire un truc euh, programme ambassadeur. T'auras deux jeux gratuits. Euh... Ouais. Enfin, mais c'est même pas sûr.
2: Quoi, et, mais et déjà, chez Intermarché, bon, alors... fait pour la 3DS, par exemple Mais déjà, t... ça le sent, quoi. Chez Intermarché, les mecs, toi, t'as le pack Wii U euh, Zelda. Genre, si t'as la carte Intermarché, la console à 229.
3: Mais même, il n'y a pas qu'un il y a pas, il y a pas, il y a pas partout mal de... Partout. Voilà, il y a des, des offres partout. Est-ce que vous pensez que Nintendo peut, après donc euh, Noël, si Noël se passe mal... Mais bas prix, faut il faut qu'il fasse du 180 non, euros. Faut il faut qu'il fasse du 200 même euros pour même le package. Si, même s'ils font du bas prix. Est-ce que ça va ça va rebooster l'espace de, de, de quelques mois là? là oui, là, ça va booster. Voilà, 200 ça, euros, ça va booster. 200 euros faut 400 est de la PS4. Et où ça pour booster.
1: moi aussi, ouais, 199 euros. T'as une marche, t'es en dessous des 200 euros. Ah non, moi es je C'est sûr. Que...
3: c'est sûr. Mais est-ce qu est-ce est que Nintendo va pas non, non plus parce qu'après les, 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 les Xbox One et les PS4 sont là pour quelques années encore, beaucoup d'années. Ça dépend de quand Nintendo se relancera pour la suite. Est-ce voilà, est qu'ils vont accélérer le processus que il a pour se an, relancer <rire> ben, Je sais, mais est-ce qu'ils vont accélérer le processus de, de recherche et développement pour une nouvelle console En même temps, euh, la
1: Gamecube était, quoi était à euros à un moment, non
3: Oui, ouais. c'est là que je l'ai acheté. <rire> Donc je pense qu'il y a encore de la marge. <rire> je suis désolé, mais c'est là que je l'ai
2: acheté. Je l'ai acheté ouais, avec euh, Resident Evil 4. C'est grave au ouais. bout d'un an d'arriver à 99. Pas à... d'un euh, an,
1: mais là, il serait à 199 euros au bout d'un an et demi. Euh, après, ils peuvent attendre genre 3 ans pour la passer à 150. 100 euros ou alors faire des bundles avec deux jeux, c'est très intéressant, comme ça, tu vois.
3: ouais Ou alors ils cherchent il cherche déjà la... la nouvelle HD pour des super tuyaux en transparent pour <rire> la concurrencer la PS4 et la Xbox One.
2: Mais ça peut toujours faire console d'appoint, mais faut vraiment qu'ils aillent. Et puis aussi, c'est les... les gens, voilà, ils ont la Wii qui a pris la poussière, peut-être pendant des mois, des années, euh, et ils se disent peut-être pas deux fois, quoi. Je sais pas. Comme la mienne.
0: <rire>
1: et là, en plus, il y a wi Fit euh, U qui sort. Il euh, y a les Wii Sports qui sont sortis hier. Enfin, hein, avant-hier. Oui, mais les
2: gens ont acheté Wii Fit
1: la première fois. Est-ce qu'ils sont vraiment ouais, accrochés à ça un Wii, Wii Fit Il y a beaucoup de monde hein, qui, a qui a retesté, hein, qui sont ouais. repartis dessus. Est-ce bah, ah, est ouais. soufflé,
3: ça, aussi Wii Fit et
1: ah, bah, Wii Sports Je pense que oui. Surtout, là, la façon dont ils ont été marketés, mais il ouais, faut voir. Passons à la suite. On va parler de Marvelous Aquel. Marvelous Aquel, c'est ceux qui distribuent euh, les fameux titres de Vaneware. Oui. Donc, euh, Moramassa tout simplement. Et ils se portent très bien. Très, très bien. Et Dragon's Throne. Hein, Dragon Thron. Thron, ouais. euh, mais là, je ne crois pas que ce soit eux qui distribuent euh, Dragon's ah, Throne. Je, je pense que c'est Atlus, ouais, Atlus qui distribue Dragon's Throne. Euh, donc, eux, ils ont surtout distribué euh, Moramassa Rebirth, euh, Vala Knight 3, Senran Kagura, Donc, des titres qui, sont, qui ont très, très bien marché, qui sont sur Vita. D'ailleurs, en parlant d'Atlus, euh, je te
2: coupe. Euh, je faisais un petit tour dans les occasions DS, dans, dans certaines boutiques. Et j'ai remarqué que euh, le jeu de médecin Under the Knife était euh, un jeu Atlus distribué par Atlus je ne sais pas si vous vous en souvenez
1: euh, tu redis le nom du, du jeu Under là.
2: the Knight de Knife là, là où, euh, où t'es euh, chirurgien Center. Ah, Trauma Center. Ouais. ah Trauma Center. d'accord ouais. là où t'es
3: chirurgien ouais, ouais, c'est un mm -hmm. truc Atlus ouais, j'ai jamais fait le lien voilà ah bah, ouais, Atlus ils font pas mal de jeux On parlait pas que <mal> des bons <rire> jeux
1: c'était sympa oui c'était bien hein. c'était à l'époque c'était le concept qui était original surtout parce que je suis sûr que s'ils faisaient 2, 3,
3: 4 celui sur 3D c'était bien mais après sur Wii je sais pas ce qu'il venait sur ouais. DS, sur DS, sur DS, ouais.
1: Non, c'était bien parce qu'au
2: début tu commençais genre blessure un peu normales et tout, puis après tu avais, ouais, avais des monstres. Ça, Il y avait
3: des <rire> monstres dans le corps, c'était ça... voilà.
2: Oui, Excuse-moi, the... je t'ai coupé, je suis <rire> désolé.
1: Mais non, mais c'était surtout pour signaler justement euh, quelque chose de totalement cette fois contraire, enfin pas contraire, euh, opposé à Nintendo. On est cette fois chez Sony, euh, puisque eux leurs titres majeurs sont sur Vita et c'est ce qui marche. Euh, en fait, leurs ventes sont supérieures aux prévisions, euh, ils ont des bénéfices en hausse et euh, grâce à tout leur euh, catalogue Vita bah, ils ont vraiment euh, décollé euh, au Japon donc c'est une bonne nouvelle pour la Vita justement qui ne se porte pas hyper bien mais qui se vend plutôt correctement et il euh, bah, y a un marché pour la Vita et pour des jeux un peu différents comme Muramasa qui, qui était très très bon et puis et une euh... politique
2: euh, qui est très forte hein, aussi, je le répète à chaque fois mais Sony avec le cross-buy le cross quand ils font ça ils poussent vraiment la Vita euh, tu n'hésites pas entre les deux versions ouais, ils sont et... obligés, hein. Euh, enfin, c'est être... un truc qu'ils doivent mettre en avant c'est un truc hein, qui ouais. doit être naturel enfin, je, je pense que ça va
3: s'accentuer avec, euh, ben, avec l'arrivée de la PS4 hein, tout simplement mais, je... mais voilà ouais, mais... Faut, il faut espérer ouais. parce que c'est pas que c'est que... une bonne euh... console la vie t'as pas oublié mais, oui, <rire> mais sur ouais.
2: PS4 si tous les jeux 1 tels qu'on voit aujourd'hui si tu les achètes sur l'une ou l'autre t'as pas poser la question tu joues là où tu veux avec ta save
3: c'est ça qu'il faut soutenir voilà
1: et euh, pour rester, pour revenir deux secondes sur euh, Marvelous Aquel, euh, on a aussi euh, leur killer app pour, pour l'année prochaine, parce qu'ils ont déjà annoncé un petit peu ce qu'ils prévoyaient pour l'année prochaine. Mm -hmm. euh, bah, donc pour eux, le, 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 ce qui va vraiment marcher, ce sera Harvest Moon. Est donc un little green like. Non, là on gère plutôt un, un, notre notre petit jardin avec nos salades. D'accord. Euh, ah. on est vraiment dans un truc et on drague des jeunes filles. Ta ferme surtout. T as, t as oui, plus que, ferme. Plus que ta ferme. Oui, non mais <rire> pour imaginer ça, tu vois, c'est un petit peu donc pour eux ça va être euh, voilà il y aura du killer content pour, euh, pour Harvest Moon il y aura très quelque chose et, euh, et leur but donc ça va être de créer enfin donc de de faire que leurs nouvelles IP euh, marchent de mieux en mieux donc apparemment ils veulent vraiment euh, vendre sur Harvest Moon vendre sur Moramasa donc on risque de voir deux nouveaux DLC pour Moramasa ils vont arriver d'ailleurs en 2014 ceux ils qui justement. sont déjà dispo au Japon a priori voilà euh, ils vont également accroître euh, un petit peu leur euh, force sur euh, mobile c'est leur seul but vu que c'est le marché qui marche le mieux au Japon bah, eux ils veulent continuer ils veulent essayer de, de, de prendre leur part également là-dedans et aussi surtout pour nous euh, renforcer leur, euh, leur image à l'étranger donc vraiment proposer des titres pour l'Occident et pour la Chine aussi parce que donc ce sont deux marchés qui sur lesquels saga. ils ne sont pas encore beaucoup euh, <rire> implantés et donc ils vont permettre d'avoir de, de nouveaux horizons pour eux et enfin. là, j'ai envie de dire qu'on a quasiment tout dit sur Square Enix. <rire> C'est ça. Sur Square
2: Enix qui euh, aussi euh, revoit sa stratégie euh, suite à la sortie. Le, le Phoenix est rené. Donc Final Fantasy XIV euh, remarche. Ça les sauve même euh,
1: d'un point de vue économique. Dépasser les ventes de, FF, de FF11 déjà, alors que ça fait à peine quelques mois qu'il est là. Donc euh, voilà, il y a autant d'abonnés que sur FF11, ce qui est assez énorme, sachant qu'il partait de vraiment très 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 bas. Oui. C'est euh, miraculeux pour eux. Ils ont
2: bossé voilà, ils ont, ils ont, bossé, ils ont ils accepté de remettre le jeu à plat et tout ouais, et ça, ça paye, c'est une ça bonne
3: nouvelle. En question de relancer
1: un jeu c'est une bonne nouvelle pour eux. Ouais. Ouais, mais... c'est une bonne nouvelle pour eux, mais pas forcément pour nous parce mais que du coup euh, voilà, ils se disent ça marche, c'est le jeu en ligne. Donc du coup nous ce qu'il faut ce qu'il faut travailler, ça va être les jeux qui vont nous proposer des parts variables. Donc, c'est euh, un jeu qui va. Euh, pas forcément du tout. Des fixe, revenus variables. Ouais, des revenus variables. Donc, ça va être bah, des jeux comme, euh, comme MFF14 qui ont chaque mois bah, donc, euh, des gens qui vont verser euh, 10 euros. Donc, ça, ça va être le free-to-play également. Des jeux à abonnement, donc, des jeux free-to-play. Voilà. Des, DLC peut-être à gogo. Enfin, ça va avec le free-to-play, mais.
3: Il euh... n'y a pas un, jeu, y a pas un jeu de ou quoi qui a. C'est
1: ça. Ça qui va ouais, ouais. sortir aussi, donc
3: c'est celui-là. Voilà. Euh, Et euh, donc, on a ont... parlé hein, de,
1: ouais. euh, de Legacy of Kane qui est basé sur Legacy of Kane, voilà. le free-to-play. Euh, Il voilà, y, a, y a ce côté-là qui est pas très rassurant, sachant que c'est vraiment là, ils parlent surtout pour leurs gros titres, hein, ils parlent pas pour. Euh... Ils parlent de consoles et voilà, grosses voilà.
2: consoles et
3: tout. Tout ce, ce qu à qui côté. Est occidental surtout. Enfin, ce que j'ai compris, c'est beaucoup de développeurs de, de occidentaux qui vont, se, sur des grosses licences, lancer du du en ligne, quoi, en fait. C'est un peu ça qu'ils décident de faire, non
1: bah je sais pas si c'est les développeurs qui en en tout cas tous leurs projets leurs gros projets euh, en tout cas intégreront euh, des disons que le one shot
2: payment je sais plus comment j'ai lu ça dans l'article mais le one shot payment euh, en gros c'est t'achètes ton jeu une fois 50 euros et ça leur convient plus. Voilà, et, ça, il faut que tu investisses plus par rapport Il faut euh... il faut plus, faut voilà, il faut que tu payes il faut que tu payes bah je sais pas 24 fois 6 euros parce que tu as joué pendant 2, 2 ans
1: à ton jeu et voilà, c'est pour et eux beaucoup plus rentable et, et, et ils et... se rendent compte que bah les gens le, le font, enfin achètent quand ils aiment un jeu, bah, ils continuent de consommer. Donc, euh, bah, s'ils proposent plein de choses à chaque fois, bah, ils peuvent le faire. Il y a deux autres aspects à leur stratégie, euh, Square Enix, parce qu'il y avait trois points. Euh, et le
2: deuxième, <rire> c'est... Euh, c'est vrai ouais, Oui, il y avait trois points. On est à quel point <rire> bon, là, là, on a fini le premier, ah, qui non. était donc le online à tout prix. Euh, et le deuxième, c'est le mobile. Ils se disent, bah voilà, il y a le marché mobile et on va investir de plus en plus le marché mobile à l'instar d'épisodes de, de Final Fantasy qu'on a vu. Euh, et Dragon passé, Quest aussi. Et Dragon
3: Quest. Ouais. Donc Les voilà. Deux grosses licences, euh, Square Enix
2: donc. Même et... des jeux dédiés, hein, c'est pas simplement des portages, c'est des jeux dédiés ah, mobiles. C'est du développement mobile, ouais, c'est ça. Donc voilà.
1: D'ailleurs, ouais, on a vu cette semaine un, un projet de, de JRPG. Euh, par une boîte euh, japonaise dont je n'ai plus le nom là, euh, mais c'est vraiment un gros projet euh, avec des, des, des gens vraiment importants euh, du monde du RPG. C'est un gros, gros projet j ai, j ai avec une... des <rire> gens <rire> importants. <rire> non mais oui. ce qui est marquant en fait, c'est que voilà, les, les grands noms du, du RPG japonais maintenant sont sur mobile. Et là, en plus, c'est un titre AAA pour mobile. C'est absolument aberrant. C'est vraiment un titre avec des animations, avec des petites vidéos, euh, avec des, un chara-design travaillé, avec des musiques euh, de fou, <rire> et ça va, ça va arriver sur mobile et pas ailleurs. Bon, c'est bah horrible. Pourquoi
2: pas si le gameplay est à... C'est ce que je dis
3: ici. Si... Bah après, il faut voir ça se rendre au Le
1: problème, c'est bon qu'on a si les nos, nos limites de, de, de gameplay, ce qu'elles sont avec notre écran. C'est le tactile, c'est ouais. un écran avec euh, des, des, des contrôles un peu bizarres. Euh. Ouais, c'est, c'est, Un un,
2: tactical, un Final
1: Fantasy Tactics sur un... Oui, c'est vrai que ça pouvait oui, aller, là, on oui. l'avait dit, ouais. Parce que voilà. Ouais. certains ouais. jeux qui passent, mais je crois pas que ce soit un. un... Ah. Sur un
3: Dragon Quest, euh, voilà, si. Ça passe aussi, mais c'est un... un RPG qui serait plus chiant, quand même. Genre, un, oui. un Saka Setsu c'est juste injouable, quoi.
2: Bah, Final Fantasy, je sais pas, un équivalent d'un Final Fantasy où as les combats un peu dynamiques, ça serait totalement injouable. Oui, voilà, c'est pareil. Ou un Star Ocean. Si c'est du tour partout,
3: vraiment très Un vrai jeu Star Ocean, Ou même un Tales of, et et système de combat sur mobile. Un Tales of, non. Ça passera pas, quoi. C'est, voilà
1: même s'il y en a plusieurs qui ont été développés, mais ils sont ouais. spécifiques à, à, au mobile. Mmh. Mais voilà, et puis il faut se dire que sur mobile, il y a une politique, euh, et là,
2: il faut le, il faut le dire, hein, et je, il y a une politique beaucoup plus forte et beaucoup plus avantageuse sur certains aspects que les consoles. Eh oui. Vous achetez un jeu euh, sur Android ou sur Apple, ce jeu, il est lié à votre compte, et si vous achetez un jour un téléphone plus puissant, euh, si vous changez de matos, ce jeu, vous l'avez. Vous l'avez toujours, il fonctionnera il y a une rétrocompatibilité euh, voilà sur DS aujourd'hui bah c'est pas forcément le cas euh, sur euh, Sony PS Vita euh, bah, sur les consoles de salon bah c'est pas, pas le cas sauf peut-être après avec Gaikai ou des adaptations mais il faut pas voir faut voir est-ce qu'ils vont pas nous faire repayer les jeux
1: est-ce que vraiment ils vont nous mais ça je demande à voir aussi sur mobile au bout d'un moment. Euh, je pense qu'il y aura quand même des limites euh, imposées par la taille de l'écran, ouais, voilà. Par euh, des, des choses comme ça. Hein. Parce que là c'est le début. Là. Ouais, mais je suis quand même beaucoup plus
2: confiant sur la rétrocompatibilité d'un jeu que t'as. D'ailleurs aujourd'hui ah, ça euh... fait
1: quand même 5-6 ans quoi. Et des
2: téléphones il y en a eu 40 quoi. Ça, ça, ça...
1: On voit qu'il continue à grossir, qu'il continue à changer. Continue à changer euh, tu es d'accord, mais ton. Jouer nom... un jeu de, de 5-6 ans sur Galaxy Note 2, tu vois. Mais tu peux y jouer Oui, tu peux y jouer, mais à mon avis c'est pas terrible, tu vois. Bah, voilà.
3: Tu peux y jouer. Bon. Après, ça, ça, le marché mobile, pour l'instant, c'est un marché qui ne nous concerne pas forcément non plus. Hein. C'est beaucoup de Japon. Ici, euh, les, les gros jeux, on n'a pas de gros jeux de gros RPG, tristement. Ça, Nintendo, ça commence à arriver. Ça arrive. hein. Quand Mais... on voit,
1: par exemple, Puzzle and Dragon qui est le plus gros succès de tous les temps au Japon euh, pour un jeu mobile. De tous les temps ouais. hein, Vraiment de tous les temps. Oui. Euh, qui, qui fait plus de revenus qu'un Pokémon. Euh, ça vient d'arriver aux États-Unis, enfin il y a à peu près six mois, je crois, et ils viennent de faire 2 millions. Il y a deux millions de personnes qui ont téléchargé l'application. Mais c'est ça en fait, c'est énorme. Que
3: nous, nous de, depuis l'Europe, le, depuis on voit ça comme un côté Mais là, de je méfaste. parle de,
1: tu vois, des États-Unis. Hein, oui, donc, ça, ça arrive, va arriver, arriver C'est
3: qu'on a un peu de retard par rapport à ça, en fait. On va voir comment le Japon est un peu avancé sur le mobile par rapport à nous, donc on verra. Euh... C'est sûr que ça va nous changer d'habitude, mais il Mais nous, voir on a nos Tiny
1: passe. Wings, on a nos, nos titres
3: aussi oui. qui sont déjà Candy crush, voilà. oui, crush Saga. Voilà, oui, voilà, c'est déjà des titres qui, qui rapportent énormément d'argent. Ça, qui... je suis d'accord, au niveau, au niveau rentabilité, je suis d'accord, mais après, c'est autre chose de voir un FF sur euh, un vrai FF, genre un FF16 sur. Euh, ouais, mais sur pour l'instant, il n'y a pas FF16 non plus au ouais. Japon, tu vois. Ça, ça, non, ça reste,
1: encore des petits
2: titres. On verra. Non, ça fait mal aux fans quand on aime les choses sur grand écran. Enfin voilà, ça fait mal, mais bon. On fait peut-être avec ou pas. Et le troisième aspect. Le troisième aspect. Ah, qu'on a un troisième point. Il y a un troisième a trois point. Euh, ce n'est pas moi, mais c'est la Chine. <rire> la Chine. Euh, Square <rire> Enix déclare euh, vouloir euh, s'intéresser à la Chine. Enfin, c'est pas que la Chine, c'est l'Asie le... globalement parce
1: qu'il y a la Corée du Sud qui est aussi
2: la importante. Euh, aussi. Voilà. Mais comme ils sont un milliard et demi, euh, 80% du truc. Euh, ben ils voilà. gagnent pas beaucoup d'argent aussi, donc tu vois. C'est ouais, pas, <rire> pas grave. Un milliard de personnes qui gagnent rien du tout, qui quittent le
3: film un petit peu. Même si tu mets à, à un euro l'abonnement.
2: Il faut plein de pauvres. Plein de pauvres qui te donnent un petit peu, c'est mieux que très, beaucoup de riches, enfin moins de riches. Bref. Euh, <rire> Mais c'est mieux mille 1000 personnes ou, ou pas Bref, stratégie de croissance, on s'attaque ouais. à l'Asie et surtout à la Chine. Euh, Chine qui était quand même un marché assez fermé, assez, c'était difficile de vendre des choses chez eux. Là, ça s'ouvre un peu ouais, plus.
1: Complètement. Euh, Au niveau euh, jeux vidéo, là, ils sont en train de... Bientôt l'Inde alors. D'intégrer énormément de choses. Là, c'est l'Eldorado. Euh,
2: donc, euh, quand les mecs commenceront à vendre du 100 millions de consoles juste sur un territoire, <rire> bon voilà, nous, on n'existera plus trop et... Euh,
1: Ouais, mais je pense que l'inverse ce sera arrivé que les géants chinois vont dévorer un peu les géants japonais. Donc, ouais,
3: euh, c'est ça aussi que.
1: Ouais, bah, je vois bien Tencent racheter un Square Enix d'ici deux ans. Deux ans. Ouais. Rien que ça. ça. <rire> oui, complètement. Peut-être moins, peut-être plus. Ah, non, c'est rapide, deux <rire> ans. <quand même. rire> bah, vu la dégringolade qu'ils sont en train de faire, moi euh, bah, je, je suis pas très confiant pour Square. Hein. Enfin voilà, donc troisième axe pour Square
2: Enix qui ne nous concerne donc toujours pas. On passe ensuite au sujet euh, bah, des consoles Next Gen qui arrivent qui arrive la semaine prochaine, on est le combien On est le 10 Non, pas tout à fait, donc la semaine
1: d'après, La semaine prochaine, on, on aura déjà des retours d'anglais de, et d'américains, en fait, tout simplement. Quoi, qui les anglais, la ils l'ont avant nous 15 août, ouais. Euh, 15 août, c'est 15 novembre. Moi. 15 novembre, moi. ouais, c'est dégueulasse. Oui, ils ne sont, euh, sont, euh, sont pas dans la zone euro, tu vois, donc du coup, ils sont, ils ils sont à part. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, on aura déjà <rire> des
2: retours, euh, des, au moins pour la Xbox One. Euh, tout ça pour vous dire que les deux consoles, donc, auront droit à leur petit patch Day One. Sortie de, ouais. Sorti de boîte un peu comme la Wii où on sort ça de la boîte, à Noël. donc ne le faites pas le, le Noël au matin, si ouais, vous voulez pas ça.
1: être déçu. Ouais. Si vous voulez votre console, ça, si quoi. vous voulez y jouer, il va voilà. falloir attendre un petit peu. Voilà.
2: Sortez-la
3: avant, même conseil qu'elle est les dernières, sortez-la avant, ouais. vous la préparez. Ou alors commencez déjà à souscrire à un abonnement Internet, hein. si vous n'avez pas Internet chez vous, vous Oui déjà c'est obligatoire parce que sinon ouais.
2: la console sera inutilisable. Ouais. Ça dépend pourquoi. Ça sera amputé de pas mal de bah, Déjà trucs. la Xbox One, parlons de la Xbox One, déjà tu peux rien faire. Donc là, il n'y a euh... pas de ça dépend. Pourquoi tu ne peux pas jouer Oui, mais tu peux quand même te balader dans l'interface et regarder de <rire> J'ai envie de dire, c'est fantastique. <rire> Je... Là, j'ai envie de te dire, c'est génial. Ouais Non, mais non. Donc, <rire> peux... C'est indéfendable. <rire> c'est pas un argument. Non, non. C'est-à-dire que vous ne pouvez Vous pouvez pas jouer. Si vous ne pouvez pas, pas jouer avec tes succès de ta
1: 360 tu peux, avec -Kinect. tu peux Tu peux voir tes, 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 tes films que as Vix, tu as en Vix. Mais comment euh... tu vois tes succès si tu n'as pas Internet Attends, ça coûte 500 ah, euros, <rire> <rire> Oui, non, mais complètement. Non, mais bref, évidemment.
2: Vous ne pouvez donc rien faire avec votre console, voilà. vous ne pouvez pas jouer. Ouais. Euh, je sais même pas si on peut peut-être peut lire un Blu-ray avec la Xbox One.
1: Je crois qu'avec la Xbox One, tu, ouais. peux, tu peux lire les blu rays et c'est l'inverse pour 4, la PS4. Tu peux, PS4, tu quoi, peux voilà. jouer, mais pas
2: lire les blu Donc, PS4, 4. on ne peut pas jouer. Et tu et on peut PS4, jou PS4, tu si peux jouer. jouer et euh, <rire> on peut jouer, et pas de. Mais bon, t'as pas, pas de, tout ce qui
3: téléchargement. Pas, dé, pas de MP3, euh, En jouant, euh, t'as pas tout ça sur PS, PS4. C'est sûr qu'on peut jouer sur PS4?
1: Ouais, ouais. certains. Voilà. c'était offline, justement. C'était le petit côté.
3: Donc, si vous voulez faire plaisir le
2: 25 au matin aux enfants, à vous-même, à je sais pas qui, bah, ouvrez-la avant. Mais faut quand, jouer, quand même, enfin, est pourquoi qu'on a ces, ces,
1: ces patchs J1. Ces, ces patchs-là, ils arrivent. Les consoles, elles sont en production déjà depuis un mois. Là, les paquets, ils sont déjà livrés aux plus grands constructeurs. On a même des gens qui ont déjà reçu leur console. Ça a fait beaucoup de bruit cette ils semaine. Sont ils sont venus. Ils et ils sont je... sont ils je... ils je... après, hein. qu'ils se font inviter
3: finalement. Euh, voilà. Sur le la lancement. C'est vrai. Ouais. Il a été invité finalement. Euh... Il a été appelé ouais. en
1: personne
2: par euh, Major donc... Nelson ouais. d'accord. Non, parce que c'est quand même un peu dégueulasse de. Tu reçois ton truc, tu te branches, c'est pas de ta
1: faute, quoi. Tu l'as ah pas oui. volé. Bon, lui, il faisait un petit peu du sens sensationnalisme, voilà. parce que derrière, il y en a quand même 150 autres qui ont reçu leur console et ils n'ont pas fait autant de bruit. Parce ah. qu'ils ont rien dit. Les mecs qui voilà. précommandent, c'est les geeks,
2: c'est les mecs qui après ils communiquent sur le net, ils font des photos. Ça dépend.
1: Apparemment, il avait commandé il y a 4 jours. Précommandé il y a 4 jours donc tu vois le gars c'est pas quelqu'un qui avait fait ça fait longtemps tu vois il a fait sa précommande comme je vois certaines personnes qui ont commandé depuis un an en même temps le bannir c'était pas forcément la bonne solution du coup il est toujours banni mais c'est temporaire quoi c'est jusqu'à la sortie alors que jusqu'à maintenant sur 360 sur certains jeux c'était des bannissements c'est fini quoi tu oui. tu créais un compte sur un mauvais territoire t'étais fini mais donc ouais ces consoles là elles sont déjà livrées et donc du coup forcément il y a des évolutions on sait que l'interface par exemple Xbox One n'était pas forcément super stable ces derniers temps il y a, il y a, je crois que c'était il y a trois semaines il y avait un, un article d'un site américain qui expliquait justement que bah, c'était une version encore bêta et que ça ne marchait pas très bien donc là les patchs sont prêts et ça permet justement d'améliorer bah, l'interface d'améliorer, de, de mettre des drivers plus, plus à jour et euh, ben voilà ça sert à ça et surtout faire marche arrière pour Xbox parce que quand même on se souvient un peu des, <rire> du rétro-pédalage de cet été bah, le patch fait quand même en plus 500 mégas hein. oui, c'est oui, euh... pas, pas anodin mais après, euh, là, il fait 500 mégas, euh, justement, la personne, le patch était déjà disponible, il l'a récupéré en 6 minutes. Donc, ouais. quand les serveurs, serveurs suivent, ça va. Par exemple, mais... tout seul. C'est <rires> vrai. Il était vrai. tout seul. Mais par exemple, là... C'est euh, comme des... ça qu'ils nous Il faut attendez, c'est... <rire> qui le rejeté Qui chope le patch. Il y avait du monde hein, qui, qui, qui était encore dessus, hein, parce qu'apparemment... Donc, il y a un système qui permet de voir, justement, qui joue en ligne. Enfin, quels sont les jeux les plus joués et donc on voit que c'est Killer Instinct en ce moment qui est le plus joué, avec plus une centaine de personnes qui, est en train, qui sont en train d'y jouer en ce moment. c'est des testeurs ça. Euh, c'est des testeurs, ou alors c'est des employés de Microsoft, ouais, tout, ouais, des voilà. trucs comme ça. Le, le frère du cousin de Bill Gates. Ouais. Mm. Et, euh, et Toi ouais, non,
2: t'as pas reçu ta Xbox One Je
1: pas reçu non. C'est ah, ce scandaleux. Ouais. Hein. T'es même pas dans la boue. <rire> <rire> putain, il y a 100 personnes dans le monde. Ouais. Putain, je, je serais vachement euh, privilégié là quand même. Ouais. Et, euh, et ouais, et donc c'était le cas pour la Wii U ça sera le cas pour la PS4 mais il faut que les serveurs suivent aussi derrière hein, parce qu'on sait que Sony pour l'instant a quand même des problèmes sur ses serveurs aujourd'hui quand on veut télécharger certaines choses euh, 600 mégas, si c'est 500 mégas aussi ah, c'est 300 mégas, 300 mégas. Ouais. Bah, voilà, ça peut en, fin, moi je sais que 300 mégas euh, je mets une demi-journée pour les récupérer sur le PSN donc euh, voilà il faudra que Sony sachant que c'est payant maintenant euh, assure ça on attend Maintenant que c'est payant, maintenant euh, c'est payant, on faut on attend, assurent. on ouais.
2: attend un niveau de qualité. Euh, c'est ça le truc. Égal. Euh, on continue avec euh, la Xbox One et Unity, ce fameux euh, moteur 3D euh, qui permet aux jeux de faire des aux gens. Tu dis Unity, toi Moi, je dis Unity. Ouais. Euh, Unity, je pense. Unity. Unity, bon, on peut le dire aussi. Donc, ce fameux <rire> moteur euh, qui n'était pas déjà pas très cher à la base, mm. euh, qui permettait aux gens de faire des jeux donc sur PC, sur téléphone, sur euh, même console, console euh, ouais. euh, arrive et est offert aux indépendants sur. Ouais. Xbox One,
3: ouais, ouais. voilà. C'est tout simple, c'était annoncé, donc euh, ça sera offert pour tous ceux qui ont participé au programme de ID Xbox annoncé en août dernier pour tous les indépendants. Euh, alors après ils disent aussi que ben, normalement euh, ça devrait être, enfin ils sont aussi dans les petits papiers de, de Nintendo et Sony, donc on ne a pas de jaloux. Hein. Unity ils sont un peu sur euh, sur tous les fronts, mais en tout cas c'est une annonce qui a été faite par, par par Microsoft par rapport à ça pour encore une fois dire que les indés sont des bienvenus sur euh, sur Xbox One et qu'il n'y a pas que Sony qui, qui peut les accueillir quoi.
2: après leur avoir mis des coups de pied au cul voilà. <rire> euh, et on parle donc de French Cows les vaches françaises
1: <rire> oui bah, c'est exactement ça c'est la petite, la petite offre qu'on a, qu a un peu découvert ces derniers temps qui était beaucoup mise en avant avec pas mal de trailers pas mal de pubs de pubs de pub plutôt bien faites un petit peu côté euh, start-up euh, moderne qui, qui donnait un peu envie de découvrir ce que c'était, parce que le concept n'était pas forcément très clair. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas forcément si vous avez entendu parler de quoi, enfin, ce que c'est exactement. Moi, j'ai zappé total. French cause, chaos. Euh, donc, euh, donc, ces vaches, ces vaches françaises, c'est pour mettre en avant les, la scène indépendante française. Donc, euh, tous les, les petits développeurs français se réunissent, enfin, pas tous les développeurs français, hein, mais quelques développeurs français qui n'ont pas énormément de succès, qui ont, qui ont fait des jeux, qui ont créé des jeux, qui sont soit gratuits, soit disposés, enfin, proposés ailleurs sur divers sites. Donc c'est tous les Français sauf Ubisoft. <rire> Alors là, là c'est vraiment des, des petits développeurs. Hein. C'est des groupes, euh, des fois, de deux personnes qui ont travaillé sur un jeu. Des des, des de c'est une personne. <rire> euh, et ces personnes-là, donc, euh, se sont regroupées pour proposer des jeux, donc, dans des packs. Donc, on est à mi-chemin entre en fait euh, les, parce qu'ils appellent ça des, des packs donc on a, tout de suite on fait référence au Humble Bundle yeah, on fait référence à d'autres bundles de, du même genre le Indie Gala Bundle qui sont des, euh, des packs où on récupère pas mal de jeux indépendants et on donne ce qu'on veut donc pour quelques centimes parfois on, on a voir. on a vraiment euh, peut-être <rire> 5-6 jeux parfois on met ce qu'on veut là par exemple cette semaine on a le Humble Warner Bundle qui, a, qui propose le dernier les Batman les deux Batman et pas mal de jeux Warner donc qui sont plutôt très sympas mm -hmm. on donne vraiment ce qu'on veut moi par exemple j'ai donné 6 euros pour 6 euros c'est pas énorme mais bon voilà c'est tu mets ce que tu veux ouais. le surtout, but, hein. moi derrière je donne tout aux œuvres de charité donc, euh, donc voilà c'est vraiment pas pour euh... oui tu peux choisir en fait tu, tu répartis comme tu veux sur ces bonnes ah, là ouais. euh, ce que tu veux donner donc euh, enfin autant donner la bonne cause parce que derrière euh, voilà ces jeux là en plus souvent je les ai en double bon, bref ces bundles-là, c'est vraiment des gros jeux. C'est des jeux, euh, en général, qui ont déjà du succès. On parle de dans les bundles comme ça, on a du Limbo, on a du Hotline Miami, on a des titres qu'on connaît déjà. Alors que là, donc pour 9 euros, c'est quand même vachement cher, on a 4 ou 5 jeux, et 4 ou 5 jeux qu'on connaît pas du tout. Ça touche française Honnêtement, ça, euh, moi, si, si je vous dis euh, Blue Blocks ou euh, Gulag Paradise, je pense que ça ne vous dit... Gulag et Paradise <rire> Gulag et Paradise. Oh mon Dieu quoi, ces Je vais vous dire après ce que c'est. Euh, <rire> <C 'est... rire> les, les concepts sont, euh, tu vois, euh, La pipo, sympa. il <rire> s'est retourné dans euh, <rire> son casque. Il a fait trois tours. <rire> Gulag Paradise. Paradise. Je, je, je vous décrirai le principe après. Mais donc, ces petits jeux-là, ils sont... Donc, on arrive sur le site. On va se faire insulter. <rire> mais non, mais non. Mais justement, parce que le principe... Enfin, je vais le dire tout de suite. Non, on va déclencher une guerre, là <rire> <rire> On passe une semaine de vacances dans un camp de travail soviétique. Non mais... et, le, que... et le jeu c'est ça, c'est une semaine de vacances dans ce dans ce dans ce, ouais. ce camp et euh, et, et, et c'est totalement barré. Et donc c'est ce genre d'expérience qui sont proposées dans ces bundles. C'est des jeux qui sortent de l'ordinaire en fait. Donc en fait c'est des jeux qui sont pas finis de développer. Donc c'est des jeux finis de développer. Ok. Euh, quand tu payes, donc déjà tu payes bah, les quatre jeux. Sauf que tu payes également pour trois mois d'amélioration, entre guillemets. C'est comme si tu pour... finançais un, un truc sur Kickstarter. Les jeux sont terminés. Tu payes du support, quoi. c'est comme Linux. C'est tu... gratuit, si... mais si tu veux payer, tu as du support. C'est ça, c'est en quelque sorte du support, mais sauf qu'ils vont forcément euh, travailler sur le jeu et améliorer en fonction des retours. Parce qu'en en fait, tu as accès à un forum où tu as des développeurs, tu peux leur parler en direct, leur dire euh, « ça, j'ai vraiment trouvé ça euh, pas terrible, j'aurais préféré que l'ergonomie soit comme ça. » Euh, moi, j'aurais voulu un portage Android. Pour certains, il y avait plein de discussions de ce type-là sur les forums, parce que, donc mm -hmm. moi, j'ai payé, je me suis, j'ai acheté un des packs avec euh, avec ces différents jeux-là. Et derrière, Paradise. avec Gulag Paradise, que j'ai pas encore essayé. Moi, <rire> je vais parler d'un autre jeu tout à l'heure qui est euh, Never Alone Hotline, qui est vraiment très très sympa. j'y reviendrai. Mais donc on a ces, ces jeux-là dans ces dans ces boîtes-là, et ils vont proposer en fait de bah, les améliorer en fonction des des, des gens.
3: C'est participatif
1: donc c'est ça c'est participatif mais c'est surtout un, un moyen de soutenir les développeurs indépendants parce que ces jeux là c'est des jeux en général développés dans les game james. je sais pas vous, si vous savez ce que c'est que les game jams. c'est
2: les trucs où tu développes un jeu en mode rapide c'est ça nuit ou deux ouais. pour le en, faire. en
1: général t'as 48 heures pour mmh. faire un jeu t'as un thème imposé et on te dit euh, fais un jeu sur euh, des placards volants et ah il ouais, faut mettre le thème placard et il faut mettre le, même, le truc volant
3: c'est là que devient Goulag leur... <rire> il joue à Burnout c'est très possible <rire> et euh,
1: Donc justement, et ces jeux là en général des fois il y a des concepts qui sont vraiment très intéressants mais vu que c'est que des jeux développés en 48 heures bah, ça donne pas grand chose et, et ces développeurs là et bah, soit ça, peut donner des, ça, ça a pu donner des, des jeux intéressants et ça a pu donner des gros projets on sait que souvent des concepts comme Portal c'était des, des indépendants et c'était euh, des étudiants qui avaient fait ce, ce projet là et ça a donné un gros jeu derrière. Mmh. Donc, ce, ce, ces packs. C'est justement un moyen de soutenir les indépendants et peut-être de proposer des expériences un peu nouvelles et des expériences qui pourront peut-être devenir des gros succès. Et c'est donc français. Et c'est donc français. Donc c'est vraiment soutenir des jeux français. Apparemment, il y aura aussi quelques belges, des espagnols, donc ça ne sera pas forcément que des français. Des belges qui parlent français alors. Mais des belges qui parlent on français. Pas, on ne prend pas les autres. Hein. <rire> on est d'accord, Fethien. Ouais, je suis
3: d'accord. Pas mais, les flamands.
2: Mais voilà, mais je trouve, je trouve l'initiative intéressante. Sauf les gentils flamands qui acceptent que les gens parlent français.
3: Voilà. Il voilà. y en a encore, heureusement.
1: Mais donc voilà, je, je trouve l'initiative intéressante. Pour qui aime justement la scène indépendante et veut soutenir ces développeurs-là qui n'ont pas forcément les moyens et qui ne vivent pas de leur passion, enfin euh, et de leur travail, parce que eux ils voudraient ouais, mais travailler. Mais c'est que fou hein, les mecs qui sont boulangers. Euh. <rire> c'est ça. Enfin, au fond c'est presque ça. Oui. Euh, c'est des gens qui ont un métier à côté, qui font, qui bossent peut-être dans, enfin sur un truc totalement différent, peut-être dans la programmation, hein, mais pas forcément. Leur boulot c'est pas faire des jeux et donc là on leur propose grâce à ça de bosser pendant trois mois sur leur jeu, euh, avoir les retours des, des gens, des ça, utilisateurs, bien, de se faire leur propre expérience et de se faire un nom peut-être avec, avec ces jeux là, et donc dans les jeux qu'il y a, donc, je, je vous ai dit euh, Blue Box qui est une espèce de puzzle game introspectif donc apparemment ça fait réfléchir sur nous mêmes ça a l'air un peu particulier, mm -hmm. ces jeux là je les ai pas tous saisis parce que voilà il faut, il faut faire la démarche de le faire, j'ai pas forcément le temps il euh, y a Get Well Soon qui est un survival horror tour par tour donc en fait, oh, on peut avancer pendant 10 secondes, et pendant les 10 secondes qui suivent, c'est autour bah, des, des monstres, zombies des zombies, des, des, des autres euh, oh, intéressant. un petit peu personnages dans, qui sont euh, dans l'écran. On est à la vue à la première personne, on est dans un environnement très sombre. Je pense qu'il y a moyen que ce soit aussi, euh, tu vois, et ça, ça rajoute un peu de la peur, un peu comme les portes de Resident Evil. Il y a, ouais. il y a, il y a ce petit côté stressant, parce que tu te dis, eh, secret, si je me suis mal positionné, si je suis allé au mauvais endroit, peut-être que ça peut me... Est-ce qu'en 10 secondes,
3: il peut avancer aussi loin que moi
1: voilà, parce que si ça se trouve il y a quelqu'un en face de nous donc ouais. du coup il faut se barrer en 10 secondes essayer de trouver peut-être faire la bonne action, faire le bon truc mm -hmm. donc il faut voir, il y, a, il y a le concept moi je trouve qu'intéressant est intéressant, mm. donc là encore ça fait partie des, des idées qui sont dans le projet et le jeu dont je vais vous parler dans quelques instants donc c'est Never Alone Hotline c'est un jeu de simulation de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure oh mais tu me piques oh les blagues <rire> pourquoi tu <rire> me les blagues pourquoi <rire> <C 'est> parce <rire> que c'est exactement ça donc euh, ben, je vous laisse mais est-ce que,
3: est que Montebourg a donné ses 9 euros pour soutenir l'élément le... <rire> le français je non pense qu'il aurait pu il, aurait, il,
1: il soutenir l'élément le français c'est une bonne action il devrait le faire Arnaud Montebourg allez un petit peu de musique, <musique> j'ai mis du hip hop parce que la musique qui est en fond de, de, du, du jeu c'est des petites, des petites touches de piano un petit peu ça m'a beaucoup fait penser à ça même si c'est pas vraiment la musique du jeu hein, évidemment hein. mais on a ces petites touches un petit peu mélancoliques sur bah, donc nous notre, notre rôle qui va être de répondre au téléphone alors que j'aurais tellement aimé que tu mettes Michel Blanc je, 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 je voudrais
2: parler je à une que... femme <rire> bonjour Thérèse <rire>
1: Bah, c'est exactement, exactement, exactement ça. Donc on joue Séverine, une. Euh... C'est Michel Blanc. Ou ou ça, en plus il faut dire que donc c'est un jeu français, donc les mecs ils connaissent. Ils il connaissent forcément. Ok. Et il y a justement une scène où on a une personne assez désagréable du même style et qui nous introduit des questions. Euh... Ah, des questions. Oui. Euh... Qu'est-ce que tu portes euh... <rire> On a vraiment euh, quelque chose de, de, de très fort et qui ferait vraiment réfé référence à ça. Euh, Arkhésaco, vas-y vas-y. Donc le, le jeu, c'est extrêmement minimaliste. On a en plein milieu de l'écran une petite case avec notre personnage qui est dessiné en sprite euh, style euh, 8 bits. Mm -hmm. Donc on a on a Thérèse avec Thérèse. <rire> on a Séverine. <rire> Cévrenne. Avec son téléphone à côté. Les seules interactions qu'on a, c'est le téléphone sonne, donc l'écran bouge, la case bouge, et euh, il faut cliquer au milieu pour répondre, tout simplement. Et une fois qu'on a répondu, et ben là, on a le petit texte qui apparaît en haut, avec une couleur, pour bien différencier de qui, qui parle, donc c'est la personne du téléphone, la personne, ou alors euh, Séverine. Et, euh, on peut l'appeler Thérèse, si tu veux. <rire> on peut l'appeler Thérèse, je vais finir par l'appeler Thérèse, on de l'appeler Thérèse et, euh, et donc, euh, on, a le, on a un interlocuteur, interlocuteur un pop, pop, pop. interlocuteur. Exactement. <rire> je ne vais pas le redire, parce que je ne vais pas y arriver. Non. Qui est, qui est là au bout du fil et euh, nous on est un peu euh, SOS amitié on est les les gens sont désespérés au bout du fil je suis au bout du rouleau je suis au bout du rouleau, <rire> bout du rouleau. Et, euh, et donc ils sont là parce que là le jeu est et par contre est en anglais donc euh, du coup on n'a pas forcément des références directes mais on cherche nous les classes américaines en France mais, mais on voilà. cherche
2: le rayonnement international
1: justement grâce à ce jeu enfin grâce à, à, au bundle la version française arrive dans les, dans les jours qui, qui viennent donc ah, c'est euh, grâce à ça qu'il y aura la version française parce que le jeu était déjà disponible avant
3: peut-être la, la, la renommée Thérèse du coup
1: <rire> non, pas mal. Il y a peut-être que la version française sera intéresse Mais non, là, il y a des blagues qui peuvent pas passer du coup si ça s'appelle Thérèse. D'accord. Avec Séverine, il y a des jeux de mots et tout. <rire> <Okay. rire> D'accord. Il y, y a des trucs qui sont très très sympas. Parce que le jeu, voilà, il, il mise tout sur, sur, euh, alors, sur tu les dialogues. Je ne pas dit, donc, le mec il est là, il téléphone. Il voilà. Dit, alors. Donc on clique sur l'écran, on, sur on <rire> répond. Et donc à ce moment-là, on a des choix. De, donc euh, la personne au bout du fil nous dit, euh, voilà, je vous appelle pour telle ou telle raison, je me sens seul. Et toi, tu as différents choix de, de réponses. Tu es comme dans un point-and-click ou comme dans un RPG. Tu lui dis bah, soit euh, « j'en ai rien à foutre de ton problème », soit tu suicides. raccroches. Appuyez sur le bouton. <rire> tu peux lui dire « appuyez sur le ah, bouton ». Donc, tu as, as, as des remarques un peu cinglantes, tu as des remarques humoristiques et en fait, tu vas se nouer un contact avec les personnes euh, avec chaque interlocuteur puisque ça va être un enchaînement en fait de discussions donc on va vivre une soirée dans la vie euh, bah, de, euh, de Thérèse <rire> une soirée c'est <rire> pas le soir, Noël. Pas ah, le soir non, de Noël c'est pas le soir de Noël ça aurait enfin, été non, trop là. ça aurait été énorme <rire> alors, voilà voilà la relation aurait été trop grillée mais non non pas du tout là on a en gros je pense qu'il doit y avoir 10 appels donc euh, qui se suivent et on a le choix dans le dialogue on, a, on va faire on va nouer une petite discussion parfois suivant ce qu'on va dire ça va être très très court il peut se passer des choses, je vous laisse imaginer, hein, parce que vraiment les gens sont désespérés. Ils appellent pour des fois des problèmes un petit peu, un petit peu barrés. Tout à l'heure, j'ai parlé justement des, des faits, du fait qu'il y a des petites phrases qui sont écrites avec des couleurs. Mm -hmm. ça, ça a beaucoup d'importance parce que parfois on a plusieurs personnes au bout du fil. Et donc, euh, du, coup, un coup dispute, euh, voilà,
3: donc du coup, c'est. Voilà, donc du coup, il y
1: a les deux couleurs qui sont affichées. Mais peut-être pas, parce que ça joue là-dessus. Donc peut-être qu'une <rire> qu telle personne. Ou pas, euh, donc ça joue là-dessus. C'est très intéressant d'avoir ce, ce, cette nuance parce que quand tu es au bout du fil, tu sais pas forcément à qui tu as affaire. Et là, tu t'entends que la voix. Là, il n'y a pas de voix, hein. c'est mmh. vraiment que du texte. Tu as juste ces notes de musique en fond et toi, ton personnage qui, qui répond, qui va dire, euh, qui va interagir avec les autres, qui va dire peut-être des choses des fois très désobligeantes et donc l'autre au bout du fil va être va bah, s'énerver. Donc, en fonction de Pas tes choix, tu as vraie, de vraies réponses en fonction des choix. Exactement, mmh. ouais. Tu as, as vraiment des, des vraies réponses, des vrais, des vrais choix. Tu as un vrai dénouement, une vraie petite histoire. Chaque, chaque personnage a son sa petit univers. Des fois, des trucs sont très, très mélancoliques, très tristes. Des autres sont beaucoup plus joyeux. Vraiment, il y a des histoires que j'ai vraiment beaucoup aimées. À chaque fois, en fait, on a la petite surprise d'avoir la personne et de la, de la connaître, de la comprendre. Essayer de trouver euh, ce, que, euh, ce que ces gens euh, cachent. Parce qu'au final, une fois qu'on a terminé le jeu, ça termine très rapidement. Je pense qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, on a terminé le jeu. Ouais, Il y a trois fins différentes. Mais les fins ne sont pas euh, directement liées à tout ce que tu as fait avant. Donc, si tu veux, tu pourras accrocher tout le temps. Ça ne changera pas la fin. Ce qui change vraiment la fin, ça va être la dernière euh, discussion qu'on a, en fait. Donc euh, là, tu auras différentes interactions. Euh, mais ça permet, une fois que tu as terminé le jeu, de revenir, de recommencer et de choisir les autres discussions. Si tu n'avais pas, euh, par exemple, dit... Euh, un truc humoristique, fait une blague, et si peut-être que la, la personne n'aurait pas enchaîné par des blagues, et donc euh, vous serez arrivé à une, une conversation totalement absurde avec euh, que, des, que des choses un petit peu rigolotes. Ça t'incite à recommencer comme Stanley Parable. C'est ça. Okay. Exactement. Ça t'incite à, à recommencer pour voir un peu les différents embranchements et savoir ce qui se passe. Et des fois, tu comprends les situations seulement. Euh, ah, moi, bon. je sais qu'il y a, il y a une, une histoire. La première fois, je, justement, il y avait cette histoire de, de double personnage. La deuxième fois, j'ai eu un truc qui venait donnait sa grippe en plus. La troisième fois, en fait, c'était complètement l'opposé. Et la quatrième, là, l'autre, il a pété un plomb. Quoi. Donc, c'est justement ça qui est génial, c'est que suivant les choix que tu fais, bah, des fois, as, tu, tu, tu comprendras la, la globalité de la, la conversation seulement quand tu l'auras refait plusieurs fois, en fait. D'accord. Donc, du coup, c'est vraiment… Tu, tu mises et ça mise énormément sur le scénario et c'est vraiment très, très sympathique. Après non plus ça casse pas trop patin canard parce que ça dure 30 minutes euh, c'est simplement des choix à faire donc c'est presque un enfin presque un bouquin même si au fond le petit sprite de Séverine qui est au, qui est au milieu de l'écran elle a des des expressions en fait euh, elle va être des fois très contente. donc elle a un gros sourire des fois elle est complètement atterrée donc elle a la tête un petit peu dans, dans le guidon voilà, elle, elle fait une tête un petit peu euh, elle est vraiment elle est, elle est désespérée euh, elle, elle réagit en fonction et, et ça marche en fait c'est vraiment minimaliste il y a vraiment pas grand chose mais pourtant on se prend au jeu, On, on a on, des fois, on est, on est content pour les personnages. On se dit, voilà, on a réussi à sauver la vie de quelqu'un.
3: On a réussi à même. lui
1: rendre le, le sourire. Parfois, on se dit, bah, celui-là, c'était vraiment un gros connard. J'ai bien fait de lui raccrocher le nez ou des, des trucs comme ça. On, on, a, on a des petites interactions, des, des petits plaisirs qui, sont, qui naissent de ces discussions. Et ça marche. Et ça marche et, et c'est sympa. Donc, euh, pour ce jeu-là, euh, si vous deviez prendre le pack juste pour ce jeu-là, 9 euros, c'est très cher quand même. C'est oui, ouais. pas, c'est mmh. pas pour ce jeu-là pour le faire. Par contre, vous voulez le chercher de manière indépendante le jeu. Alors, je, je sais pas si le jeu était disponible. Je, je pense que, je crois que celui-là était disponible euh, de manière euh, indépendante, ouais. Mmh. Mais globalement, enfin, ça vaut le coup d'investir parce que justement derrière, il y aura du boulot. Il veut rajouter des fins, il veut rajouter
3: des choses. Il va ce que vous faites. Il développer le concept en fait. Voilà, il, il va, il va rajouter des Twitter. choses.
1: Il va, il va vraiment. Euh, rendre le jeu un peu plus intéressant et pour lui bah voilà, c'est un moyen de le récompenser et de lui dire euh, voilà c'est ton jeu c'était une bonne idée et peut-être qu'il va nous faire la situation
3: de thérèse et voir si on s'en serait sorti ou pas faire un mode spécial thérèse édition oh, voilà Faut voir si on s'en sort ou pas d'ailleurs t'as dit Michel Blanche non mais c'était pas plutôt euh, Gérard Junot qui, qui appelle
2: non c'est Michel Blanc qui était ouais. au téléphone ouais ok oui. Gérard Juniot, il fait, ouais, fait c'est euh... ouais. Ouais, lui <rire> le père Noël c'est lui l'ordure euh, Donc on continue. Bon, en tout cas, merci Obs pour ouais, ça, euh, ça. Ça donne envie. Ouais. Mais ça, moi, je regrette moi de pas avoir de PC moi, pour jouer à ce genre de trucs. Et
1: justement, là, grâce à ça, ils vont pouvoir faire une version Mac et Linux ah. donc, qui va arriver, mais un peu plus tard, en tout cas. Elle est de okay. l'argent. Dans là. les trois mois qui arrivent. De <rire> l'argent. On attend les Steam Machines. Mmh.
2: Qu'on a vu. Qu oui, c'est vrai. Qu'on a Allez, vu. Ouais. Donc c'est gros. Le la première, elle est grosse. Voilà. C'est vrai. Euh, donc on continue avec la réponse à la question. Ouais. Et la réponse à la question, à la question c'était quoi C'était la question sur Sega. Cielo, euh, <rire> ce personnage donc de Sega qui participait à toutes les publicités euh, liées à la Saturne. et voilà. Pas à la Dreamcast, il y avait rien. Euh, non,
3: je non. Pas. Ça s'est arrêté juste à la Dreamcast. Juste à... Ouais. Il, se, il se suicide, euh, il part avec un missile, je crois, pour euh, sauver Sega et il envoie la Dreamcast à la place. Enfin, c est... C est elle était, elle est, est sur YouTube. T'es euh, mis en scène, donc. Tu euh... avoir l'intégrale sur YouTube forcément.
2: Ouais. Euh, et donc dans quel jeu « Ne fait-il pas d'apparition ?» Parmi ces quatre propositions, « Il ne fait pas d'apparition dans Sonic All-Star Racing. »« C'est mon choix. »« Il ne fait pas d'apparition dans Sega Gaga. »« Dans Virtua Fighter 4. »« C'est le choix Fudge. Fudge. »« ouais. Ou il ne fait pas d'apparition dans Rent a Hero.
1: »« Ce
2: jeu que nous ne connaissons pas. <rire> »
1: Voilà, c'est <rire> ça. On va commencer par lui. Euh, J'allais pas inventer un truc aussi fou. C'était histoire de mettre un troisième choix, enfin un quatrième choix. Donc dans Rent a Hero, il apparaît bien, il est bon. bien là, il a son dojo. » On peut faire un combat contre lui, on peut l'affronter. Mm -hmm. Donc on est avec nos, notre super-héros et on de peut le casser les bras. alors. <rire> je pense qu'il doit être bien fort. <rire> ouais, D'ailleurs c'est un jeu, je pensais qu'il n'était pas sorti du Japon, mais en fait il y a une version Xbox, donc traduite en anglais. Euh, ouais. Donc euh, rent the hero number one sur Xbox. Et, euh, et voilà, donc il doit être disponible et trouvable. Donc si ça vous intéresse de jouer un super-héros qui loue ses, ses services, euh, ça peut se faire. Et il y a ça, est surtout tout ce... Surtout se battre hein. contre lui,
3: surtout. Voilà, c'est ça le plus. C'est assez
1: énorme. Donc du coup... Il reste Sonic, il reste Sega Gaga et, et il reste Virtua Fighter 4. Mm. On, je vois que Fudge a beaucoup de doutes. Euh, bah oui. C est, c est, il est en train de se dire est-ce que j'ai la bonne réponse J'ai pas la bonne réponse. Non, je pas. Voilà, défaitiste comme d'habitude, Fudge se dit euh, bah, c'est pas possible,
3: j'ai choisi la mauvaise réponse. Non, parce que je le vois bien le Segata inscrit, mais bon, vu que... Je sais pas.
1: Donc, Segata Senshiro serait un personnage de... Un profil. un profil, une intelligence artificielle qui serait celle d'Akira. Finalement, quand on voit Akira, on pense surtout à Segatas. Il a un petit air. Il a Kimono, il a un petit air kimono, un un peu un plus peu plus gros la Segeta tête.
3: Et oui, c'était
1: voilà. ah. bien... bien dans le jeu. Oui, je vois je Chine qui commence à se dire. Ah <rire> il
3: y avait la goutte qui, qui perlait sur le front. Là. Donc
1: c'était uniquement dans la version japonaise. Par contre, dans la version euh, Virtua Fighter 4 Evolution, euh, la version euh, US, il était également présent. Donc, euh, donc voilà, il y avait le mo moyen, même la version US, ah, je les a, je les alors. de l'avoir. Oui, mais bon, je pense qu'on ne faisait pas forcément le, ouais, euh, le lien, parce que c'est juste un Akira qui s'appelait Segata. Ouais,
3: euh... bah, non, bon, j'ai pas, pas fait gaffe, ça n'a pas marqué. En tout
1: donc quoi. il reste Sega Gaga et Sonic All-Star Racing. Exactement.
2: Je, je pense
3: que là, Shin se rapproche du, <rire> du but, je crois.
2: S'il n'est pas dans Sega Gaga,
3: c'est un peu n'importe quoi.
1: <rire> ah oui, peut-être. Donc, tu le disais tout à l'heure, la fin de Segata Senshiro. Mm. Là où ils lui ont mis à sa fin de sa carrière, c'est Sony, du moins, c'est l'équivalent de Sony que... qui est représenté dans la pub, qui envoie un missile sur les voilà. bâtiments de Sega. Et là, Segata Senshiro saute se sur le missile, se sacrifie et renvoie le missile dans les airs ouais. et on ne le verra plus jamais.
3: On le... Il est laissé pour mort.
1: <rire> Il est laissé pour mort avec sa petite Saturne sur le dos. Ouais. et eh bien, Segata Senshiro a fait son retour dans Sega All-Star Racing oh c'est oh. dégueulasse de faire ça <rire> c'est dégueulasse à la fin du dernier tour oh, euh, d'un de, de, des, des, des circuits de Sega Sonic All-Star Racing on voit Segata Senshiro sur un missile oh. qui se balade autour de notre véhicule oh, <rire> euh. avec sa Saturne sur le dos Bon, le truc totalement improbable. Okay. Et donc, il n'est pas dans Sega Gaga. Euh, ils, avaient des... ils voulaient le mettre, mais comme certaines choses, bah, ils n'ont pas pu le caser. Et donc, bah, voilà. T'as trouvé il... une bonne
3: idée, quand même. Le service à publicité qui serait, <rire> qui serait boosté grâce à lui. Voilà, ah, non, parce... que ça collait. En plus, c'était ça, Sega Gaga, c'est l'histoire bah, de
2: Sega, justement, et puis il cherche à s'en sortir. Euh, ouais, voilà,
3: Il donc... donne euh, un fan euh, le...
1: tous les pouvoirs, il devient PDG. Bientôt, Nintendo euh...
3: Gaga, alors peut-être, non Bientôt, peut-être. <rire> Nintendo est mort. Euh, ah, très bien. J'ai cru qu'elle a gagné cette fois-ci.
2: <rire> ah, j'ai quand même quelques victoires au compteur. Pas oui, grave. bah oui. Passons aux victorieux de la semaine. Euh, on refélicite encore une fois Jérémy. Oui. Euh, Jérémy, j'ai bien ton mail. On va discuter de, de ce sprite. <rire> Balais, il a choisi, ça, donc il n'a pas choisi. Il a choisi. Là, ça s'oriente vers un Goulzar Ghost. Euh, le ouais. héros, soit en slip, soit en armure. Pas mal. Mais à voir. Faut que je, faut que ah, fait la chose, mettre, voir je, si la chose. Il faut mettre en caleçon là. Ah oui, là il sera en caleçon. Si je ouais, le choisis,
1: si je choisis un des deux, ce sera en caleçon. Bah Parce oui. que moi j'ai vu des trucs sur Twitter, euh, un mabiz absolument gigantesque qui fait vraiment, euh, <rire> <rire> euh, il est très 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 grand euh, et qui, euh, qui était un, un link absolument superbe, ouais, mais vraiment il des... gigantesque. Non, mais il y en a qui font des trucs de fou. Ouais. ouais. Il y en a c'est. Je me dis peut-être que ça sera la prochaine étape, la uh, next oh, step. Ouais. <rire> je, je, mais si je change un comme ça,
2: je les fais pas gagner. Il faut que ça rentre dans l'enveloppe. Ou alors contre quelques centaines d'euros. Euh, et donc, les vainqueurs de cette semaine pour l'extrait qui était celui-là. Et donc, nouvelle saison de jeu, euh, on se dit, bon, on va lancer... Euh... <rire> avec un truc facile Peut-être un truc facile, mais en fait, qu'il n'était pas trop. Donc, on ne est... sait même pas du tout, ouais. Donc, on se rend compte que c'était voilà, que c'était un peu dur. C'était donc...
1: un titre pourtant, enfin, important, marquant. Connu, très connu.
2: Euh, et donc, bon, bah voilà, il y a euh... donc, deux vainqueurs. Il y en a pendant quand une quand même très deux. longtemps qu'un seul. Je me suis dit, voilà, oh là ça va encore faire comme la dernière fois <rire> avec 10 points, points d'entrée. Euh, et donc là, on a oh. Ouais. Nouvelle arrivant.
3: Donc, ça peut te donner un dispatch oui parce que j'ai écouté je, je me suis arché Je veux dessus Donc
2: euh... c'est Upsilandre Et le Baron Qui ont tous les deux trouvé
3: oh.
2: Ridge Hey It's, it's Ridge uh, Ridge Racer <rire> Génial Applaudissements s'il vous plaît Non Personne <rire> n'applaudit Voilà donc c'était Ridge Racer Sur Playstation C'est un voilà, jeu emblématique De la console Maintenant voilà. que j'ai le nom C'est <rire> une des
1: premières musiques Qu'on entend quand on, quand on lance le jeu voilà. La
2: voix et tout C'est Voilà C'est voilà. donc on est désolé c'est un peu dur mais vrai. ça permet voilà bah écoute il y en a deux qu'on trouvait qui partent <rire> avec 5 points 5 euh, points je vais vous demander de, de choisir bullies. entre Starsky et Hutch
1: <rire> nanana, nanana, <rire> je me demandais ce que tu pouvais choisir en deux trucs ouais j'ai Hutch moi je mets Hutch aussi ouais. Hutch c'est Hutch, ouais.
2: Hutch, bah, Upsilandre voilà Upsilandre qui aussi. part avec plus de points Hop. donc direct 7 points En rappelle une fois de plus que c'est jusqu'à 40 et à 40 on gagne du pixel en plastique voilà <rire> <rire> mais c'est comme ça que ça s'appelle c'est du ça. pixel, du sprite en plastoc, et on va donc passer l'extrait de cette semaine. On va le mettre plus facile. voilà pour l'extrait de la semaine, on compte sur vous pour trouver en masse, là il faut répondre, moi j'ai envie de remplir le classement, je veux plein de monde donc pour répondre comme d'habitude c'est shin.hbgd.fr shin.hbgd.fr on se retrouve, nous donc sur obagauchedroite.fr, le forum, inscrivez-vous le Facebook, quand il est mis à jour au obagauchedroite, le Twitter at
1: Ouais. d'ailleurs je remercie Julien B qui se reconnaîtra. très bien Julien B un <rire> petit message avec de... non, non parce qu'il nous retweet souvent il... enfin ah. ça fait longtemps qu'il nous suit et euh, bah, c'était l'occasion de le remercier parce que... bah merci Julien B ouais. c'est le grand Julien. frère de Julien C c'est la préévolution de Julien peut-être <rire> <rire> non non mais vraiment il... voilà ce petit coucou ouais. ouais bien amical on vous remercie euh, et
2: donc toujours sur iTunes disponible sur iTunes ou en streaming sur le site au n'hésitez pas à mettre une petite est étoile iTunes
3: sur aussi euh, sur tout ce qui Android et tout hein, aussi
2: Ouais, mais après, il faut, il faut s'inscrire. Je sais pas comment, comment ça se passe. Je vous laisse en parler si vous voulez en parler. <rire> Moi, je sais pas. Moi je sais pas comment ça se passe.
1: Sur Android, il faut juste récupérer le flux euh, voilà. RSS le flux RSS, voilà. et puis le mettre dans l'application de votre choix. Voilà. Donc, euh, mais on peut pas mettre d'étoiles, du
2: coup, dans l'application.
1: Non. non. Enfin, ça va dépendre de chaque application, du coup. Je pense qu'il y a un, un truc interne... Euh spécifique à chaque application donc
2: mettez des étoiles alors vous le prenez <rire> sur chaque application vous et mettez une, une étoile de vous 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 des étoiles on veut des étoiles c'est voilà euh, très bien et eh bien on se dit euh, donc à la semaine prochaine on espère que vous avez passé un bon moment avec nous euh, encore ces quelques euh, alors on est combien là, une heure et quelques avec nous c'était sympathique on se retrouve la semaine prochaine comme on a dit pour le thématique si tout se passe bien c'est ça voilà, voilà. Fetch, Hobbs.
3: à la semaine prochaine ouais bonne semaine à tous
0: bye
2: bye
3: ciao